0: Cube Radio.
1: Caroline Saint-Hilaire.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Un n'était Saint pas comme les autres.
0: Cube Cube Radio. Bonjour, oui,
2: Caroline Saint-Hilaire euh, au micro dans vos oreilles en ce beau lundi 29 juin. J'espère que vous avez une belle fin de semaine. Euh, moi, je suis allée voir je suis allée voir le spectacle Vroom au Cinépark Offroad. Allez voir ça avec euh, la famille. Amenez vos enfants parce que en couple, ça fait un peu bizarre, c'est un spectacle très famille. Mais c'est un moment euh, c'est une soirée avec Moment Factory qui a disons le franchement, c'est bien euh, c'est bien servi la situation de la Covid pour euh, réapproprier nos cinéparks alors euh, euh, c'est pas, pas une plug, c'est vraiment un bel événement culturel à voir. On essaiera de parler avec les gens de Moment Factory parce que c'est un beau, un beau spectacle à voir en famille. Donc, c'est une belle fin de semaine pour moi, j'espère que pour vous aussi. Aujourd'hui, on a une émission très, très municipale. Je déclare mes intérêts comme ancienne mairesse, mais en fait, je pense qu'il y a des sujets qui sont plutôt préoccupants. On ira du côté de Saint-Lambert. Vous avez probablement vu ça là, dans le journal de Montréal, une histoire assez assez surprenante, pour pas dire même presque choquante, où des élus municipaux, euh, contre leur gré, en fait, sans leur consentement, ont, ont été fouillés euh, au plan fiscal par la municipalité. Alors, on va parler avec les élus municipaux. Et à la fin de l'émission, on va recevoir de la belle grande visite de, de l'ancien maire de Montréal, Denis Coderre. Alors, on va jaser un petit peu avec lui. Euh, voir euh, ce qui te fait de bon et euh, qu'est-ce qu'il pense de tout ça, ce qui se passe à Montréal et dans le reste du Québec. Donc, euh, manquez pas ça un petit peu plus tard, euh, rendez-vous avec Denis Coderre. Mais avant, avant, on va aller retrouver Varda Étienne. Le, le commentaire de Varda Étienne, une vision pas comme les autres. Bonjour Varda. Bon lundi Caroline. Bon lundi à toi. Alors, alors, tu as une question philosophique en ce beau lundi, toi?
3: Ben, question philosophique, c'est-à-dire, j'aimerais aborder le sujet de qui touche beaucoup de gens. hein. Et J'en avais parlé un peu euh, la première journée qu'on a commencé à collaborer ensemble. C'était euh, les couples qui se séparent malheureusement dû au COVID parce qu'ils étaient plus capables de s'endurer. Mais la question aussi qu'on doit se poser, c'est le nombre de couples qui restent ensemble pour les mauvaises raisons. Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur d'éclater la famille? Est-ce que c'est aussi la peur de se retrouver seul, de tenter de trouver un autre partenaire ou une autre partenaire? Le stress financier, euh, la culpabilité. Euh, il y, y en a aussi, qui il y en a parmi euh, ceux-là qui ont peur de regretter leur décision. Moi, j'ai été mariée deux fois, Caroline. Mm -hmm. La première, c'est avec le père de mes enfants. J'ai eu deux enfants avec euh, mon ex-mari. Et toutes les raisons que j'ai invoquées en ce moment ont fait partie de ma décision. Et j'ai passé des jours et des nuits sans dormir parce que je me sentais coupable, mais surtout envers mes enfants. Il y a un article dans la presse qui a été euh, publié en 2019 qui disait que les enfants nés à la fin des années 90 avaient une chance sur cinq de connaître une séparation ou un divorce avant l'âge de cinq ans et demi,
2: mmh.
3: qui est très jeune.
2: Mmh. Quand même.
3: J'ai remarqué aussi que c'est un problème qui, euh, qui touche beaucoup ma génération, sûrement la tienne aussi, euh, génération X, parce qu'on a l'impression qu'on a tendance à se séparer trop rapidement. Mmh. Mais je me dis, quand tu es plus amoureux ou amoureuse, est-ce que, en dépit de tout, tu restes dans une relation qui te rend malheureuse, qui ne te convient plus pour toutes les raisons, citées un petit peu plus tôt? Je me dis... Quand ça ne fonctionne plus, ben oui, tu sacs ton camp. Tu sacs ton camp parce que, je me dis, tant qu'à faire subir à tes enfants. Moi, je me souviens, et j'ai aucun problème d'en parler parce que 12 ans euh, après mon premier divorce, je suis en excellent terme avec mon ex-mari, et je me souviens, les enfants étaient très jeunes. Lorsque je me suis divorcée, mon fils avait 5 ans, ma fille avait 2 ans et demi. Mais il y avait tellement de disputes au sein du couple. Je disais à mon ex-mari, mais quel exemple qu'on donne à nos enfants? Parce que, est-ce qu'on veut les élever dans un milieu aussi chaotique, aussi dysfonctionnel? La réponse, est non, parce qu'on aime nos enfants. Je me suis remariée par la suite. En pensant que, euh, est-ce que c'est une façon pour moi de me réapproprier ce que je n'avais pas pu, euh, je n'avais pas été en mesure de sauvegarder dans mon premier mariage? Je suis maintenant à quarante-sept ans, Caroline, séparée pour la deuxième fois. Je me retrouve seule, avec toutes les responsabilités qui viennent avec. Il y a des moments où je me dis, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre, pour des raisons que je vais garder pour moi. Et par moments, je me dis, ça me fait peur, parce que 47, ce n'est pas vingt-sept refaire sa vie dans la quarantaine, c'est pas évident. Parce que là, c'est trouver quelqu'un qui a son propre bagage. Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu accepte facilement? Ce conjoint-là a des enfants. Est-ce que l'acceptation des enfants va se faire rapidement? Euh, facilement? Tu te rappelles, on en avait discuté vendredi dernier. Mm -hmm. Est-ce qu'on a envie de partager ses biens avec un nouveau conjoint, c'est-à-dire l'achat d'une maison, euh, donner la moitié de ce qu'on a? Non. Ça me tente pas. Mais est-ce que j'ai envie de finir mes jours seuls? Non plus. Et là, je me suis habituée à vivre seule, qui amène, je ne te le cacherai pas, de très mauvais, de très bons côtés. Tu sais, moi, je suis quelqu'un, Caro, qui se réveille à 4 h du matin. Tous les matins que le bon Dieu amène. C'est pas par choix, mais mon corps est ainsi fait. Mon métabolisme fait en sorte qu'à 4 heures du matin, entre 4 h et 4 h
4: 2, on
2: vous est vous deux. Lise. On est deux. À
3: toi aussi. <rire> Super.
2: Donc, ce n'est pas
3: n'importe qui qui va accepter d'être dérangé à 4 heures du matin. Parce que tu te réveilles, ben, tu veux, veux pas, moi, je veux dire, je me réveille, je vais au rez-de-chaussée, je pars ma machine à espresso, je remonte dans ma chambre, euh, j'allume la télé, j'écoute les nouvelles. Mais ben, c'est pas tout le monde qui a envie de vivre ça. Il y a des matins, Caroline, j'ai pas envie de voir la face de l'autre. J'ai pas envie d'avoir une discussion. J'ai pas envie de faire un repas pour deux. Moi, j'apprécie le fait que je vis seule en garde partagée et que mes amis viennent quand elles veulent à la maison sans que j'explique à l'autre, ah, ça va te déranger si mes amis viennent, puis elles vont veiller tard. Je n'ai plus envie de rendre des comptes. Mais tu vois comment je me contredis? Parce qu'en même temps, la solitude me fait
2: peur. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est pas, euh, parce que c'est très intéressant de t'écouter, mais c'est presque révélateur et, et, et sans... Euh je suis pas, pas psychologue, hein, Varda, donc euh, on jase, là, entre deux femmes, là, mais... égoïste, Caroline? Oui, exactement. Oh, – ben, Je sais, mais en fait, non, mais c'est parce que je suis certaine que les gens qui t'écoutent actuellement, je, je, je suis certaine que la conclusion, c'est, mon Dieu, Varda, Étienne, c'est une égoïste, mais ne tombons pas dans, dans, dans juste Varda étienne est égoïste. Est-ce qu'on n'est pas dans une société égoïste? Parce que tu Complètement. Le dis. Parce que quand on dit qu'on va vers la facilité, ça marche plus. Euh, premièrement, est-ce qu'on a fait tout, tous les efforts pour oui. voir si ça allait fonctionner ou pas? Oui, tu sais, mais dans mon cas, Caroline, oui. oui.
3: Moi, je j'ai j'ai quand même été 18 ans en couple mm -hmm. avec mes deux maris. J'ai pas été j'ai pas lancé la servite au bout de six mois. Mm -hmm. On a été en thérapie de couple. Mais quand t'aimes plus, tu fais quoi? Est-ce que c'est possible qu'un couple évolue de façon parallèle?
2: Mm
3: -hmm. Ben oui, donc je fais quoi pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que je peux penser non, à moi d'abord et avant tout?
2: Ben c'est ça, donc c'est de l'égoïsme. Et à ce moment-là, ah! ben oui, c'est de l'égoïsme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien. Je ne juge pas, je n'évalue pas. Mais c'est assurément un choix personnel au-delà du concept familial, au-delà du concept de mes enfants d'abord. Pauline,
3: euh, oui? tu connais le concept lorsqu'on est dans un avion et qu'il y a une détresse, okay? et qu'il y a un problème dans l'avion. Qu'est-ce qu'on te dit? Mets ton masque avant de le mettre sur celui de tes enfants. On s'entend que toi et moi, nous avons des enfants qui sont la prunelle de nos yeux. Mm -hmm. Je vais sauver mes enfants avant de me sauver moi. Mais ben, c'est la même chose dans un couple. Moi, je vais sauver ma peau avant celle de l'autre. Mm -hmm. À l'âge que Caroline, à l'âge que je ne sais pas combien de temps il me reste, je veux dire, idéalement, le plus que possible. Parce que je veux être grand-mère, puis je veux aller me dodiner dans un CHSLD à manger mou avec une couche à tête, <rire> puis manger avec une paille. Même
2: puis, là, puis même là, je sais sens sais que ça. tes photos vont me fatiguer. <rire> 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 je te vois Et dans ta vraiment. chaise berçante, pas dedans. <rire> je suis costume de bain
3: quand même, à 92 ans. <rire> oh,
2: je sais. <rire> tu sais, je me dis,
3: moi, je fais le choix délibéré de me choisir. Mm -hmm. Ça a pris des années de thérapie avant d'arriver à cette conclusion. Que mon geste ou ma façon de voir les choses est perçue comme étant égoïste, alors soit, mm -hmm. je l'assume. Mais je refuse d'être en couple pour, les, pour la seule raison d'être en couple. Et laisse-moi te dire, Caroline, j'ai adoré être mariée. Écoute, moi, je, je, écoute, je, je prenais, j'avais une grande fierté de dire je suis Madame Intel parce que je trouvais aussi que s'appeler Madame Intel venait avec un certain respect. J'ai l'impression que lorsqu'on est célibataire, on se fait croiser par n'importe qui pour n'importe quel... Non, tandis que si quelqu'un te drague et tu dis non, excuse-moi, je suis Madame Intel, les gens font comme a ah, OK, oui. Mm -hmm. Puis, il y a quelque chose aussi... Je te... Et, et, et l'autre problème aussi que, que je vis en ce moment, la réalité, est que comment et où tu dragues dans la quarantaine?
5: Ah oui, Est-ce que est...
3: je vais commencer? Tu comprends? Est-ce que je vais aller en boîte quand j'avais 22 ans? Clairement non, parce que moi, à 9h du soir, je ronfle dans mon lit. Non, c'est après je ronfle pas, mais je suis dans mon lit. Mais vas-y,
2: okay? à 4h, encore... tu, tu ramasserais les restes. <rire> <rire> mais,
3: alors,
2: Caroline
3: quel bon point que tu amènes. Ça, c'est une autre chose. À notre âge, on a souvent tendance à dire, on prend, on prend les restes parce que... Na,
2: les, bon, les bons, les, les bons sont, pris, sont pris, Varda. Les bons sont tous pris.
3: Mais ça me prend un veuf. Un veuf.
2: Ah Il oui. faut que Je trouve un veuf. Okay, de, dans le fond, tu es en train de me dire que tu te sers de ta chronique pour chercher un homme.
3: Non. Non, 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 non. Quand tu as vu Non, 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 non t'inquiète. Les <rire> photos sur Instagram rapportent, je pogne. OK? Mais est-ce que je veux m'accoupler à n'importe quel prêt avec n'importe qui? Alina. Hum.
2: Mm. Non, je préfère rester seule. Ben Je oui. préfère rester seule qu'être mal accompagnée. Ben tu fais bien. Puis moi, je pense que les enfants aussi sont quand même des éponges. Ils finissent par s'adapter parce que bon, c'est sûr que chaque situation est très différente. Je veux dire, il peut y avoir de la violence conjugale, il peut y avoir oui. des malheurs, il peut y avoir des conflits, des, des relations conflictuelles. Bon, imaginons un instant que euh, effectivement, c'est tout simplement une panne d'amour ou en fait, oui. l'amour prend fin des deux côtés. Tu sais, il y a des oui, moyens de réussir quand même ça séparation, où les enfants vivent bien dans tout ça. Mais il en demeure pas oui. moins qu'un enfant qui vit une situation de rupture. C'est quand même toujours difficile. Faut oh. pas, à mon avis, il ne faut pas que ce soit quand même banalisé. Euh, parce je que, suis d'accord avec toi là-dessus. C'est sûr Vraiment? que je comprends que tu t'es choisi puis je ne je ferai, ferai pas de grande sortie, là, mais moi-même, je, 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 je me suis choisi une fois dans la vie. Donc oui, c'est correct de faire ça. Et je pense que les enfants, quand ils te regardent et te voient épanoui, oui. ça, ça doit... Ça doit rendre un petit peu plus confortable, je veux dire comme ça, toute rupture. Tout mais en même temps, moi, je pense que quand même, quand même, il y a quelque chose de de très complaisant, je pense dans les relations de couple où on, on, dès que ça va pas bien, on change là. Puis je ne parle pas de nous personnellement. Je pense que collectivement au Québec, au Canada, euh, surtout dans les pays occidentaux, euh, quand ça fait pas notre affaire, on passe à un autre appel. Puis on, on s'embête pas trop. C'est jetable. Et, mais...
3: et non, on consomme tout rapidement et on se lasse rapidement. Ça. Non seulement en termes de de relations, mais aussi, tu sais, achètes une voiture, tu allé au bout de trois mois, mais ben, si tu as les moyens, tu changes. Tu changes de maison, tu changes de vêtements. On surconsomme, et malheureusement, on surconsomme aussi les relations humaines. Mmh.
2: Tu as bien mon raison. Tu as oh, bien ce raison. ce que j'ai
3: dit là. Mon Dieu, je me intelligent. Écoute,
2: Caroline. écoute, tout ça, tout ça grâce à moi. J'espère que tu mettras ça sûr. dans ton CV. Hey, merci, Vardan, bon On se retrouve bien, demain. Merci à toi, Caroline. À bonne, demain. bonne journée. Bonne journée. Caroline Saint-Hilaire. Alors, on en a parlé ici, euh, dans le cadre de, ne, de mon émission, avec des gens qui ont fait euh, des voyages, en fait, qui devaient voyager, mais qui, malheureusement, à cause de la COVID, n'ont pas pu faire de voyage et ne peuvent recevoir de remboursement mais auront des crédits de voyage. On entend des histoires d'horreur. Et en même temps, là, on voit que nos frontières euh, sont en train de s'ouvrir, en tout cas, au plan au, plan, au niveau aérien. Et euh, donc, euh, on a voulu parler avec euh, quelqu'un qui vit une autre réalité, euh, sont les agences de voyage. Et on a au bout du fil le président pour le Québec de l'Association canadienne des agences de voyage et qui est lui-même propriétaire d'une agence de voyage. Monsieur Desmarais, bonjour.
7: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
2: Alors, j'ai vu vos récentes sorties. Donc, selon vous, Monsieur Desmarais, euh, il faut faire gaffe là, avant d'acheter un, un, un voyage. Il euh, faut s'assurer qu'on soit bien assuré. Là, c'est pas évident. Là. Excusez le jeu de mots. Là, mais...
7: Oui, non, non je comprends bien. Écoutez, la problématique en ce moment, c'est que pour les assureurs, le COVID est considéré comme une maladie préexistante. Alors, ça a toujours été dans le domaine du voyage. Lorsque vous partiez en voyage et que vous vous assuriez, il y a toujours un questionnaire qui est posé, à savoir, faites-vous du diabète, de la haute pression? Euh, avez-vous eu une opération cardiaque ou avez-vous eu des métastases? Alors ça, c'est des conditions qu'on appelait préexistantes. Alors maintenant, pour les assureurs, le COVID est une condition préexistante. Vous êtes au courant que maintenant, il y a cette maladie-là à travers le monde, donc il ne vous assure pas pour le COVID. C'est sûr que vous pouvez voyager, vous assurer et pour un accident, pour euh, toute autre maladie problématique physique, mais le COVID, lui, ne sera pas couvert.
2: Donc, si demain matin, je vous appelle pour euh, voyage euh, en Europe, par euh, exemple, euh, je ne serais, je, je, et je me blesse rendu là-bas, mais ben là, je vais oui. être couverte. Mais si j'attrape la COVID là-bas, ou au re ben, pour retour, c'est un autre problème, euh, oui. je ne serai pas assurée.
7: Vous ne serez pas assurée pour les dépenses liées au COVID. D'ailleurs, écoutez, euh, j'attends impatiemment, justement, aujourd'hui, l'Union européenne est supposée donner la liste des pays qui auront droit de voyager en Europe. Alors, vous savez, déjà, aux États-Unis, c'est refusé pour l'Europe. Le Canada, j'ai hâte de le savoir, j'ai des clients qui partent, moi. J'ai des clients qui partent, parce que vous savez qu'un Canadien qui part en Europe euh, ce mois-ci, aura à faire ce qu'il appelle une quarantaine volontaire. Une quarantaine volontaire, ça veut dire qu'il va falloir qu'il prouve qu'il peut rester 14 jours à un endroit fixe, sans sortir, sans concept. Alors, c'est bon pour un Canadien qui s'en va dans sa famille, par exemple. Mais euh, un Canadien qui arrive là-bas sans réservation tout, il est possible qu'aujourd'hui, on lui impose un hôtel de 14 jours. Alors, tant que l'Europe ouvrira pas ses frontières, déjà on a cette problématique à voyager en Europe.
2: Mais donc entre vous et moi, euh, si bon, c'est essentiellement des voyages essentiels parce que pour faire une quarantaine euh, là-bas puis au retour aussi, euh,
0: ça prend Alors,
2: ça prend des longues vacances. Ça prend, ça prend beaucoup de
7: temps. Alors euh, tant que le premier ministre changera pas. Euh, sa réglementation des voyages de ne pas faire de voyage non essentiels Et il est bien évident que ce n'est pas très intéressant même si euh, les tours opérateurs recommandent, recommencent à vendre des destinations euh, des Caraïbes euh, vous allez être pris quand même à faire un 14 jours de confinement euh, de quarantaine en revenant ce n'est pas très attrayant
2: pour les agences de voyage, monsieur Desmarais, ça veut dire quoi, là, sur tout euh, l'impact de la COVID? Parce que, bon, j'ai parlé avec euh, notamment une dame la semaine dernière et j'en reçois des courriels là, régulièrement de personnes qui, qui n'arrivent pas à se faire rembourser, qui n'ont qu'un crédit, euh, même quand ils achètent leur billet ou ils ont acheté leur billet dans une agence de voyage, vous, vous remboursez pas non plus, là?
7: Écoutez, nous, on est un intermédiaire. Alors, nous représentons Transat, Sunwing, Air Canada, Vacances Air Canada. Alors, nous, une fois que le client a payé, nous transférons l'argent à ces tours opérateurs-là. Le tour opérateur, lui, bon, vous avez un client qui a acheté au mois de février et s'en allait au mois de mars dans les Caraïbes. Le tour opérateur, lui, a envoyé de l'argent à l'hôtel pour payer votre, votre euh, séjour. Alors, le, le tour opérateur n'a plus l'argent non plus. Alors là, vous arrivez avec une situation qui est euh, un cas de force majeure mondiale. Le tour opérateur a plus l'argent du client et l'hôtelier lui dit, « ben Moi, je t'offre des crédits. » Mais je ne peux pas rembourser parce que lui aussi, il a besoin d'argent. pense à Cuba. Là. Cuba, ils n'ont pas ça, la, la PCU et ces choses-là. Là. Alors, pour eux autres, c'est un gros manque à gagner. Alors, presque tous les tours opérateurs du monde, les hôteliers, ne remboursent pas et euh, conservent des argents en crédit. Alors, c'est évident que le tour opérateur, lui, dit à l'agent de voyage, « ben, Écoute, on va t'offrir un crédit. » parce que nous, on n'a plus d'argent. l'argent. Selon le Québec, c'est probablement la, la province la mieux nantie au niveau de son fonds d'indemnisation. Alors, la loi des agents de voyage dit que si l'agent de voyage a déboursé les fonds pour le client, vous ne pouvez pas revenir contre l'agent de voyage. Alors à ce moment-là, il faut communiquer avec le fonds d'indemnisation pour se faire rembourser. Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le fonds d'indemnisation, il est débordé de demandes. Mm -hmm. Alors, euh, on, est, on est à se poser. Parce que nous, à l'association, nous avons demandé au gouvernement de, de rendre le crédit voyage conforme. Vous savez que dans le reste du Canada, les gouvernements provinciaux, parce que tous les gouvernements, toutes les provinces sont gérées différemment au niveau des voyages, ont accrédité la, le concept de crédit voyage. Donc, ça a comme éteint une certaine grogne chez les clients parce qu'il n'y avait pas le choix. Le gouvernement accréditait la, le règlement. Alors, nous, au Québec, l'Office de la protection du consommateur n'a pas encore pris position. Le, ils ont juste dit « ce n'est pas illégal ». Mais sans plus. Alors, nous, on est pris entre deux, ch deux chaises, entre le client et le gouvernement, mais le gouvernement, euh, au rythme où vont les réclamations, n'aura plus d'argent, dans le fond. Je pense qu'on est rendu pas loin de 80 millions de réclamations. Et là, le, puis encore là, il y a d'autres réclamations qui rentrent parce qu'on ne peut pas plus voyager cet été. Alors, il va falloir qu'à un moment donné, le gouvernement dise euh, aux gens écoutez, la notion de crédit est, est respectable et c'est une situation qu'on peut dire extraordinaire, mais malheureusement, euh, on n'a pas tellement de choix on ne veut pas perdre
2: d'argent. Vous conviendrez, M. Desmarais, là, je comprends que ce, ce qui se fait dans d'autres provinces versus peut-être le Québec, mais quand même, il y a des orientations au niveau fédéral. Quand Justin Trudeau décide euh, de ne de, 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 de pas, de pas obliger les transporteurs aériens, je comprends que ce n'est peut-être pas votre domaine, là, mais quand même, les transporteurs, on ne force pas les transporteurs aériens à rembourser et qu'on donne des crédits. Il y a des situations, euh, je veux dire, pour certaines personnes, un voyage de 2 000 de 5 000 c'est beaucoup, beaucoup beaucoup d'argent. Il y a des situations... J'ai entendu des histoires, M. Desmarais, de personnes euh, que c'est l'histoire d'une vie, un voyage, et que là, finalement, ils ne pourront plus voyager, ils sont rendus âgés. Il y a des situations particulières. Euh, – bon,
7: Non, non, mais c'est là, là que le fonds d'indemnisation va prendre sa force. Donc, pour ces gens-là, au Québec, ils vont être remboursés. Alors, c'est ça qu'on veut réduire, le niveau de demande en demandant aux gens pour ceux qui peuvent accepter, écoutez, là, je ne pense pas qu'on dépasse le 5% ou le 10% de gens qui ne voyageront plus. Et on a encore deux ans pour utiliser ces crédits-là. Et en plus de ça, ces crédits-là sont flexibles. Alors, certains grossistes s'autorisent de changer de nom sur le crédit. Le crédit, c'est une somme d'argent qui peut être utilisée à pour d'autres personnes ou euh, au moins à vous et avec d'autres gens. Alors, ben, c'est quand même une option. Ouais,
2: là. Mais M. moi l'histoire que j'entends, notamment, là peut-être que c'est juste 5 pour vous, mais mais quelqu'un qui, euh, qui c'est non transférable habituellement, on leur dit aussi que, notamment, si ils voyagent et que c'est moins cher le, 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 le forfait qu'ils avaient acheté ou le billet d'avion, carrément, euh, ce sera au prix qu'ils ont payé. Et si c'est plus cher, là ils devront payer la différence. Parce qu'on va se le dire, puis vous êtes là-dedans, là vous êtes dans les voyages depuis longtemps, euh, vous oui. savez très bien qu'il risque d'y avoir des augmentations. Alors, le voyage que j'ai je, je, décidé de faire avec euh, mes enfants, mon conjoint, peu importe, qui valait, mettons, 2000 bien, probablement que dans un an ou deux, risque de valoir 2500 et Ça risque pas d'être le même montant. Ça aussi, c'est une réalité.
7: C'est une réalité, mais je peux vous dire que, et probablement, la plupart des gens vont profiter justement de la manne des billets qui vont être attractifs au tout début, pour la prochaine année, là, il n'y a aucun tour opérateur et aucune compagnie aérienne qui va vendre ses billets d'avion à des prix de fou. Les autres, il faut remplir les avions. Faut je je gagerais
2: pas la... ma paye là-dessus. moi. Je gagerais pas ouais, ma paye. Ben,
7: vous allez être surpris ah, parce oui. que nous, déjà, on soit, on soit quand même de l'information. Écoutez, les compagnies de croisière, là, pensez-vous pas qu'eux autres, ils mangent leur bas, un bateau, ça coûte ça coûte 300 millions, puis ils sont acquis en ce moment. Il faut qu'ils payent ces bateaux-là. Alors pensez-vous que, compte tenu justement que c'est une clientèle de personnes qui sont un peu plus âgées habituellement, alors ils vont faire des tarifs Là, euh, à tout casser. Alors, je sais même que vous avez entendu parler, le 1er juillet, il n'y aura plus de confinement dans les avions. Alors, déjà, les avions vont, vont avoir euh, toute leur place disponibles Mais on sait très bien que les gens ne se mettront pas à voyager au 1er juillet. Alors, il va y avoir euh, sûrement... Écoutez, moi, je suis dans le voyage depuis longtemps et je le sais que lorsqu'on passe une situation comme ça, il faut remettre la confiance chez les, 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 les voyagistes et il faut remettre en branle une mécanique qui a été comme arrêtée d'un coup sec. Mmh. Et ça a été dramatique. Et c'est dramatique d'autant plus pour les agences de voyage. Parce que dites-vous que nous, tout le travail qui était fait à, à, avant le covid a été arrêté. On n'a pas de commission. On a tout vendu, nous autres, au mois de décembre, janvier, février, mars. On préparait nos voyages en Europe. On préparait les voyages au, euh, au printemps. Nous, on n'a pas une commission. On n'a pas Rien, rien, rien. Et en plus de ça, il faut s'occuper des crédits. Après ça, il va falloir re-réserver le client. On va travailler trois fois les dossiers pour lesquels on n'aura pas plus d'argent. Alors, c'est quand même assez dramatique pour les agences de voyage. C'est sûr qu'on subit aussi beaucoup de pression de la part des clients. Exact. On a, mais on n'a pas, on a pas les, les, la possibilité autre que de demander aux tour qui ont l'argent, ou sinon, aider nos clients à remplir le formulaire d'Office de protection du consommateur.
2: Bien, vous touchez Alors, quelque chose, M. Desmarais, vous touchez une corde sensible, parce que euh, ce que vous faites comme démonstration et, et là, je ne veux pas vous vexer, mais dans le fond, je vous donne une, une, une opportunité d'y répondre parce que probablement que y sont nombreuses des personnes à se poser la question à quoi ça sert d'avoir une agence de voyage à ce moment-là, si vous ne pouvez même pas nous aider à avoir des remboursements, euh, ça donne quoi? Je suis aussi bien de m'arranger toute seule en ligne.
7: Oui, puis quest ce que vous pensez
2: que les gens qui ont acheté en ligne ont comme service ils en ont pas plus, mais au moins, je ne paye y pas y pour pas la commission.
7: Voilà. Non, mais la commission, vous ne la payez pas, de toute façon, parce que le tour opérateur sur son site va vous vendre le même prix que moi, je vous vends. Alors ça, il n'y a, a pas de problème, premièrement. Deuxièmement, je peux vous dire que les clients qui ont acheté chez nous sont très contents du service qu'on leur donne parce qu'au moins, ils ont toute l'information puis ils savent qu'ils vont avoir un suivi puis qu'ils vont être aidés dans toutes leurs démarches. Et je peux vous assurer que quand il y a eu la COVID et que vous aviez des clients pris en Europe, pris en Asie, pris en Afrique, ben, laissez-moi vous dire qu'ils étaient très, très, très heureux de travailler avec un agent de voyage puis on a eu des clients qui ont été pris sur des croisières, et qui qu'on est obligés de rapatrier. Non, je pense que le domaine de l'agence de voyage ne perdra pas de plume, au contraire, pour beaucoup de gens, parce que nous, on est capable d'attendre deux, trois heures en ligne pour un tour opérateur. Je suis pas sûr que le petit client qui a acheté sur le site, il est heureux d'attendre deux, trois heures au téléphone avant que quelqu'un y réponde, mmh. pour se faire répondre qu'il a le droit à un crédit. Mmh. Tandis que s'il appelle son agence, son agence va lui dire, écoute, tu as droit à un crédit. Malheureusement, c'est la règle en ce moment. Je peux vérifier. La plupart de nos clients qui partaient, par exemple, au mois de cet été. Alors, on leur disait, écoutez, vous avez donné votre dépôt. Si vous ne voyagez pas, vous perdez votre dépôt qui est remboursable par les assurances ou par le fonds d'indemnisation. Sinon, vous payez votre voyage et vous avez un crédit pour la totalité de votre argent. Alors, il y a beaucoup de clients qui ont décidé de payer quand même, sachant très bien qu'ils ne voyageraient pas cet été, pour avoir leur crédit et ne pas perdre leur dépôt. Mmh. Vous savez, là, il y en a de tous les goûts.
2: Oui, il y a des de situations... Quand, quand tu es capable de faire ça, c'est parce que tu es assez confortable. Les histoires que moi j'entends, c'est des gens qui... c'est l'histoire d'une vie, un voyage, euh, et des gens qui allaient se marier, des situations assez, assez épouvantables. Je peux,
7: écoutez, écoutez... Mais on vous devez en entendre, autres. vous aussi, là. On a des groupes, on avait des groupes mariages. Mm -hmm. On avait des groupes mariages qui n'ont pas pu partir et ne pas faire leur mariage, bien entendu. Alors, sur les groupes mariages, il y en a qui ont décidé quand même de payer complètement leurs prestations pour garder leur crédit voyage, mais il y en a d'autres qui ont demandé un remboursement et ont fait les réclamations, soit à leurs assurances ou au fonds d'indemnisation.
2: Merci beaucoup, M. Desmarets, de nous avoir parlé ce matin.
7: Ça me fait plaisir.
2: C'était André Desmarais, président pour le Québec de l'Association canadienne des agences de voyage.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe
4: brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Radio. Le, le commentaire de
4: Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques, pas comme les autres.
2: Bonjour Emmanuel Latraverse. Bon lundi. Bonjour. Comment ça va? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. Toi-même, on, on dirait qu'on ouais, se parle bon, au téléphone va. juste en, en toute intimité. <rire> Attention, ça pourrait devenir un piège pour toi. Euh, écoute, Emmanuel, tu vas nous parler de, de, de l'application que, que s'apprête à lancer l'Ontario et la Colombie-Britannique sur le retraçage de la COVID.
8: Oui, et la, la question qui va se poser, c'est est-ce que le Québec va embarquer ou pas? Donc, pour les gens, là, on va juste faire un petit tableau avant. Là. Euh, le Canada a travaillé avec Google et Apple pour développer cette application-là, avec l'aide aussi de gens de chez Shopify, là, qui est la grande compagnie canadienne, qui mm -hmm. est la plus grande plateforme de vente en ligne, et BlackBerry pour essayer de s'assurer que tout soit le plus sécur possible. Et comment ça va fonctionner, c'est qu'on va mettre l'application sur notre téléphone, et euh, avec le Bluetooth, ça va générer des outils de code aléatoires, anonymes, dès que euh, notre téléphone est à moins de deux mètres du téléphone de quelqu'un d'autre qui a l'application. Et si quelqu'un qu'on connaît, qu'on a croisé comme ça, là, de qui on a été à proximité, est testé positif, là, lui va se faire donner un code à mettre dans son téléphone, puis... puis les téléphones de tout le monde qui ont été en contact avec lui ou à moins de deux mètres de lui dans juste les deux deux dernières sonore,
2: Juste ton petit bruit sonore, juste me fait paniquer un peu. Bon, hein? Oui oui oui. Euh, j'ai
8: beaucoup réfléchi à ça, il y a, il y a beaucoup d'avant, il y a des avantages, il y a des ondes. Bombes. Vraiment le gouvernement a tout fait pour que toutes ces données-là soient anonymisées. Là. Donc, c'est pas les codes, euh, euh, tout ça, c'est pas associé à ton nom. Il n'y a pas de banque de données. Là. On va savoir que Caroline Saint-Hilaire a été à tel endroit à telle heure. C'est pas géolocalisé non plus. Mais, euh, et donc, tout est mis en place pour donner aux gens le sentiment que leur vie privée va être protégée grâce à ça. Sauf que il y a beaucoup de zones d'ombre ensemble. Les, les données sont stockées dans un nuage, l'info nuagique. Il est mm -hmm. où, ce nuage-là? Est-ce que c'est des nuages qui sont stockés aux États-Unis? Est-ce que ça rend ces données-là vulnérables ou pas? Et euh, les commissaires à l'information ont donné des cadres au gouvernement pour développer ces applications-là. Mais ils reconnaissent aussi du même. Sauf que les lois pour la protection des renseignements personnels sont pas nécessairement adaptées à ce contexte-là. Donc, il y a comme une zone grise là-dedans. Là. En même temps, ça facilite immensément le retraçage des gens qui sont positifs et de trouver une façon de rapidement freiner la chaîne de contamination. Si tu sais que tu as été proche de quelqu'un qui a été positif pour une durée assez longue là, pour que ça compte, mais là toi, tu vas aller te faire tester immédiatement. Puis, ça permet d'essayer d'endiguer les éclosions beaucoup plus euh, facilement. Mais en même temps, ça soulève beaucoup de problèmes. Là. Puis, moi, le problème le plus intéressant, je trouve, c'est le faux sentiment de sécurité que ça va soulever. <rire> les gens vont se dire Ah, ben, ben si je l'ai, ils vont me faire tester, tu sais. Et là, est-ce que les gens vont continuer à respecter le 2 mètres? Est-ce que les gens vont, tu sais, ils sont même pas prêts à porter le masque pour aller à
2: l'épicerie
8: ben Tu sais, alors euh, c'est un, un, un débat qui est assez difficile et le gouvernement Legault, lui, n'a pas encore décidé s'il va, euh, s'il va adhérer à cette euh, à cette euh, application là ou non. Et donc, c'est une question assez, euh, assez difficile là, qui, qui se pose pour le pour le gouvernement Legault.
2: Et surtout, Emmanuel, dans les pays où, euh, justement, on a, on a mis sur pied ce genre d'application-là, euh, ce pas un immense succès parce que si tout le monde ne la télécharge pas, ben ça ne donne pas grand résultat. Donc, ça devient intéressant si... C'est tout... comme un dilemme du prisonnier, c'est ça. Ben c'est ça. Puis en même temps, ben, tu, tu le sais très bien, il s'agit que ce soit obligatoire pour que là, ça devienne une paranoïa Collective. Puis, on va okay, se le dire, okay. là, on ne connaît pas de grands succès informatiques au Québec et au Canada. <rire> Moi, je vais te dire, je, je comprends qu'on qu veuille nous rassurer sur le fait qu'on n'est pas géolocalisé. Mais je suis désolée, là, mon compte Accès des Jardins n'était pas géolocalisé. Puis, quand même, j'ai perdu une coupe d'affaires.
8: Je pense que c'est ce qui inquiète beaucoup de gens, d'autant plus qu'il faut qu'il y ait quand même un taux d'adhésion au-dessus de 60 de la population pour. Euh, pour euh, que ça fonctionne. Et, vous euh, voyez, le gouvernement du, du Québec dit que cette technologie-là est moins invasive pour la sécurité personnelle, qu'était était celle de, développée par l'Institut de recherche là, sur l'intelligence artificielle à Montréal. Mais on n'est comme pas encore vraiment branché En France, il y a à peine 2 de la population qui l'ont
2: adoptée. Mmh, C'est ça, ça donne rien. Écoute, si Québec euh, tergiverse autant avec l'application qu'avec les masques, on a du temps devant nous. <rire> oui, absolument. Et d'ailleurs, tu en as parlé dans, dans ta chronique du Journal de Montréal sur, sur « Enfin, c'est l'été, et masques, porterons-nous des masques, porterons-nous pas des masques?
8: » Oui, mais c'est comme, euh, moi, ce que je constate, pour, euh, c'est à quel point il y a une forme d'insouciance hein, qui s'est installée dans la population en ce moment. Il y a des, il y a des poches où les gens sont très disciplinés, il y a d'autres poches où ils ne le sont pas du tout Je suis allée dans deux épiceries euh, Je fermais mon appartement à Montréal cette semaine Et il y a une épicerie où tout le monde avait le masque Puis l'autre épicerie, j'étais la seule avec un masque J'avais l'air d'une hurlu berlue totale <rire> Et c'est la même chose dans les parcs Où là il y a des camps de jour Et là c'est la cohue totale On s'entend comme n'importe quel camp de jour On ne peut pas demander l'impossible à des enfants euh, les gens qui font la suite, etc. me de me poser la question d'où ça vient cette insouciance là Pas comme si la population est globalement yep. irresponsable. et Je posais la question et je me demande, c'est pas parce que la classe politique aussi a un peu ben, c'est la garde. Mm -hmm. Quand on ne voit plus le premier ministre à tous les jours nous mettre en garde, faire ses points de presse, quand son ministre de la Santé n'est pas là non plus à tous les jours, ben là on a comme l'impression un peu que le docteur Arouta est rendu à prêcher dans le désert aussi. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a plus le, la légitimité du pouvoir politique à ses côtés. C'est comme l'envers de la médaille des critiques qu'on qu qu y mettait quand il faisait ses points de presse euh, avec eux. Puis l'histoire de donner les chiffres euh, sur euh, le, les bilans quotidiens est assez extraordinaire. Aurais-tu imaginé au mois de mars, le gouvernement Legault annoncer un tel redirement de politique par communiqué de presse le jour de la fête de la Saint-Jean et le renverser 48 heures plus tard par un gazouillis du ministre de la Santé. Hum. C'est comme... Alors là, les gens, ils se disent, « Bon, ben, la classe politique traite ça comme ça, ben... C'est pas si grave que ça.
2: Ben, pas, pas juste la classe politique, Emmanuel. Je veux dire, docteur Arruda, il n'est pas capable de nous dire si c'est obligatoire ou pas obligatoire. Au début, il a banalisé le masque. Je veux dire, c'est devenu ridicule. Euh, il, est, il est tout seul au monde à défendre le fait que le masque n'est pas, pas super utile. Je veux dire, tu peux pas blâmer la classe politique. C'est lui le patron alors... de la santé publique qui l'oblige, puis on n'en parlera plus. Je veux dire, c'est lui le grand patron, puis il ne l'oblige pas. Bien, parfait, donc... Euh... C'est réglé, le dossier. On ne le porte pas si on ne veut pas.
8: – Oui, mais en tout cas, on, on, c'est et, et, et là, moi, je pense qu'il y a une confusion dans le message mmh. général aussi. Euh, C'était simple d'être discipliné quand le message était simple. « Restez chez vous, c'est dangereux. » Et là, on est dans des nuances de gris, de... Tu peux donner un serre-fort à ta grand-mère, c'est en santé, mais c'est pas en santé, tu mets ta tête plus bas que la sienne. Puis là, je veux dire, à un moment donné, tu la être pour la laquelle... <rire> mais, Ben oui, mais es c'est ça. Hein?
2: C'est ça. ça. Et, 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 et dans le fond, ta ligne dans, dans ton article, je pense qu'elle est elle résume bien. Là, le relâchement de la population est au diapason avec ses dirigeants. Fait que c'est ça.
8: Oui, mais c'est. Du coup, ça 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 soulève un. T'sais, moi, l'idée, c'est pas d'être alarmiste là, et de s'empêcher de vivre loin de là. Je pense que dans le déconfinement, il y a plein de façons de continuer à être responsable, mais c'est comme si on oubliait le risque qui se pointe l'automne prochain. Mmh. Puis, je trouve ça assez surprenant que cette attitude-là demeure au Canada quand on voit ce qui est en train de se passer aux États-Unis, c'est comme si on regarde les États-Unis en ce moment, on dit « Ah, les Américains, ont fait ça de proche, c'est pas surprenant, leur gouvernement est irresponsable, c'est pour ça qu'il y a eu 45 000 cas en une journée, vendredi dernier, imagine. Mm. » Mais en même temps, la raison pour laquelle ça, ça a lieu, c'est parce que les déconfinements se font trop vite, parce que les gens ne respectent pas les règles, je veux dire, il y a une roue là-dedans, là. Mm -hmm. et ça devrait servir de mise en garde au Canada.
2: Bien, merci, Emmanuel pour cette mise en garde. Alors, je veux une photo de toi avec ton masque.
8: Ah ben oui, ça me fait
2: plaisir. J'en ai même cousu <rire> moi-même. Toi, toi t'as cousu Oui, j'ai appris la machine à coudre pendant des confinements une femme à tout faire, une femme à marier. <rire> à la prochaine. Merci, Emmanuel à travers. Bye.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas. on pouvait lire
2: hier un gazouillis et je, je vous le lis parce que vous allez comprendre après ça euh, mon, ma prochaine entrevue. Ma femme et moi avons contracté la COVID et aujourd'hui est ma première journée de liberté après près d'un mois en quarantaine. Je capote. Personne porte de masque. Bande de trois petits points, bande d'inconscient. On est en Floride, point d'interrogation. À quand le port obligatoire? Alors, on en parlait avec Emmanuel à travers. Est-ce que le masque finira par être obligatoire? notamment à Montréal. Et ce tweet vient de Glenn Castanera, qui est consultant en développement commercial et qui a été aussi, je me permets de le rappeler, conseiller économique pour la mairesse Valérie Plante. Bonjour, M. Castanera. Bonjour. Alors, tout d'abord, je me permets de prendre des nouvelles de votre santé avant de tomber dans le, cru du, dans le vif du sujet. Vous allez bien, là?
5: On va très bien. On est pleinement rétabli. Euh, le dernier symptôme qui me restait... Euh, avant la fin de ma quarantaine, était la perte du goût et Dieu merci, maintenant que les terrasses sont ouvertes, je peux manger et tout goûter.
2: Bon, donc, alors expliquez-nous euh, votre, votre colère euh, sur Twitter, sur le fait que les gens ne portent pas de masque.
5: Ben, un, un peu comme vous en parliez avec votre invité tout à l'heure, c'est l'insouciance. C'est inquiétant de voir à quel point on semble vraiment s'en foutre, comme si c'était un problème distinct et comme si c'était un tout nouveau problème qu'on comprenait mal. Et, et je tiens juste à préciser que j'invoque l'obligation, vous l'invoquez vous aussi et d'autres aussi et je tiens à dire par contre que ce serait un, un, un fantastique échec de notre part, de notre part collectivement, si on devait en venir à l'imposer. Parce que il me semble qu'il y a une grosse part de gros bon sens où euh, quand on est dans l'épicerie, quand on est dans des lieux fermés, on devrait automatiquement, comme un comment un peuple qui est capable de, de prendre ses propres décisions, de protéger les autres en portant un masque.
2: C'est peut-être là le, 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 le cœur même du problème, parce que le masque protège l'autre. Si on nous avait dit que ça nous protégeait nous, peut-être qu'on l'aurait porté un petit peu plus. Et c'est ce que je
5: trouve vraiment dommage. Mmh. C est, c est, et c'est d'ailleurs pourquoi je crois qu'il serait dommage de devoir l'imposer, quoique là je commence à me dire si, si ça, on ne devrait pas faire. Parce qu'en effet, et vous mentionnez mon gazouillé qui qui a généré pas mal plus d'achalandage que ce que j'espérais, euh, c'était plus une montée de lait, j'étais au restaurant un restaurant ça faisait longtemps que je n'avais pas vu et j'en parlais avec la serveuse et là pff, depuis ce temps-là, euh, on est rendu euh, plusieurs centaines de commentaires et, et, et de likes, mais la bonne nouvelle je vous dirais, c'est pas, je ne suis pas léger marketing mais euh, la majorité des, 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 des personnes qui interagissent, semblent rappeler à l'ordre, c'est-à-dire il y a plusieurs personnes qui semblent vraiment boquées sur une le pli d'éléments qui sont non factuels euh, en disant que ben, si vous voulez porter le masque, portez-le puis protégez-vous. Moi, je, je prends des risques et ce n'est pas grave. Mais on voit que les gens ne réalisent pas ce que vous venez de dire. Le port du masque, il est pour la protection collective et non pas pour la protection individuelle. Et quand on sait qu'on est contagieux 48 heures avant l'apparition des symptômes, ça c'est si on a des symptômes. Mm -hmm. ben, c'est désastreux là, de ne pas se protéger. Et dans notre cas, je tiens à dire, ma femme et moi, on est, plus qu'on appliquait nous-mêmes les mesures sanitaires et que nous-mêmes on portait le masque, il y a personne dans notre entourage qui a été infecté par nous autres.
2: Ok. Est-ce que votre, selon vous, là, vous avez, vous avez travaillé, vous, vous connaissez un peu le monde de la politique. Est-ce que votre gazouillis a suscité de la réaction justement parce que vous étiez un proche de la, de la mairesse de Montréal?
5: Bonne question. Écoutez, je ne ne pense pas, euh, parce que n'y a pas réellement de lien entre les deux. C'est sûr que certaines personnes, je peux imaginer, je vois le, le chef de cabinet de l'opposition officielle de Montréal, qui, l'opposition officielle, réclame elle-même l'obligation du port du masque, du moins dans les transports en commun. Je pense que c'est tout à fait raisonnable de le faire. Euh, mais je pense que c'est plus, euh, ça la donne que. Mm -hmm. Je pense que j'ai dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas, et je pense que j'ai tapé Taper quelques boutons de certains conspirationnistes <rire> qui pensent encore que le masque Ça, nous empêche de respirer.
2: C'est certain, certains, certains. Ils sont très actifs parce que vous faites référence justement. Il y a comme deux. Euh deux 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 clics qui s'affrontent sur les réseaux sociaux, tu as, as ceux les, les conspirationnistes qui disent bon ça n'existe pas la Covid tout ça euh, et tu as ceux qui défendent ardemment le port du masque alors que puis on en parlait avec Emmanuel à travers là nos dirigeants ne pas. Je comprends que vous faites allusion au fait que ce serait une défaite collective, mais quand nos dirigeants tergiversent, tergiversent sur le port du masque ben, on mm -hmm. est en droit comme citoyen. Je me fais l'avocate du diable. Si docteur Arruda n'oblige pas le port du masque, ben moi, chez nous, dans mon salon, M. Castanera, je me dis, ben c'est peut-être pas si important que ça. Ouais. Le, le,
5: la, la perception est très importante et je vous rejoins entièrement là-dessus. Euh, il y a une grande part de leadership là-dedans. À défaut de le rendre obligatoire, même si je trouve que ce serait dommage de se rendre là il faut du moins sensibiliser la population dans plusieurs pays dans le monde et je suis portugais d'origine, je vais vous donner l'exemple du Portugal qui a extrêmement bien performé mais le port du masque n'est pas obligatoire mais gare à vous si vous rentrez dans un commerce pas de masque, tout le monde va vous regarder tout proche comme si vous portiez un drapeau euh, je sais pas moi, confédéré dans le nord des États-Unis je veux dire, ça n'a pas sa place on n'a pas besoin de l'interdire ou de l'obliger ça va de soi je fais souvent la comparaison récemment, avec l'obligation de poser des pneus d'hiver on a dû obliger au Québec la pose de pneus d'hiver, c'est quand même <rire> malheureux qu'on se soit rendu là. Alors, commençons par sensibiliser, puis au moins dire, hey, tout le monde, euh, obligez-nous pas à obliger le port du masque, mais comme vous le dites, l'absence en ce moment, ou le, le, la perception d'un silence actuellement, vous avez fait de la politique, vous savez très bien c'est quoi, la nature horreur du vide, quand on laisse trop de place au silence ou à l'interprétation, bien, ça donne ça. Certaines personnes se pensent investies d'une mission de sauver les gens, de ne pas porter un masque inutilement, qui pourrait malheureusement sauver quelques vies. Euh, je ne sais pas.
2: Et si vous étiez encore conseiller de la mairesse de Montréal, est-ce que vous lui recommanderiez d'obliger de, de, le port du masque à Montréal?
5: Euh, C'est très anecdotique. Donc, pour ma part, en ce moment... J On jase oui. là, mettons qu'on est juste oh, J'ai en, envie de dire oui mais avec un gros astérisque, comme vous savez il <rire> y, y a souvent beaucoup de faits derrière porte-close, alors il y a peut-être des infos que je n'ai pas, je le sais pour parler avec des collègues là, ou d'anciens collègues qu'il euh, y a l'enjeu social hein, qu'il est difficile d'obliger quelque chose si ce n'est pas accessible à tout le monde je mmh. la comprends celle-là mmh. euh, Mais exemple le port du masque dans le métro, je ne vois pas d'enjeu là. au pire qu'on donne des masques à l'entrée euh, ça se fait euh, en Norvège ça se fait ailleurs, les, dans Papa, les lieux oui. où c'est obligatoire, voilà, on remet des masques, mm -hmm. je pense qu'on devrait être capable de le faire et sinon au moins de contrôler le message puis de le dire, mais alors je ne sais pas si je réponds bien à votre question oui, là, tout à fait, tout tout fait, tout à fait. Oui,
2: on, on euh, sent encore la fibre politique en vous
5: ben, très habile, prudence, très habile le blanc, le blanc et le noir est toujours dangereux mais ah,
2: on a-tu le droit de dire le ça lecture, on a-tu le droit de dire ces ah, deux mots-là, M. Castellera?
5: <rire> Elle est bonne. En effet, euh, la question se pose. Ben, j'ai euh, envie de vous dire que, à la base, commençons au moins avec le transport en commun. Euh, j'ai moi-même, ben, anecdote encore une fois, j'ai pris le métro avant euh, que je tombe malade euh, et je portais le masque et j'étais fasciné dans le métro de voir que ceux qui ne portent pas le masque, pour revenir à l'argument de on ne peut pas l'obliger parce que les gens défavorisés ne peuvent pas se l'acheter. Ben moi, dans le métro, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est pas, et là, on juge, on juge un livre par sa couverture, mais ça semblait pas être la classe ouvrière qui portait pas de masque. Ça semblait beaucoup être les jeunes, mmh. euh, des personnes bien antiques qui étaient dans le métro et qui, eux, ne portaient pas de masque. Alors que euh, tous les autres en portaient. Euh, et, et ça, c'est révélateur,
2: quand même. Mmh, tout à fait. Ben merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Ça me fait plaisir. Merci. C'était Glenn castenera Ancienne
8: mairesse de Longueuil,
2: l'actualité. LGSF. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
0: Cube Radio.
2: On change complètement de, de ville. On s'en va à Saint-Lambert maintenant, mais on reste dans le monde municipal. Et on va aller retrouver le conseiller municipal du district 3 à la ville de Saint-Lambert, M. Bernard Rodrigue. Bonjour, M. Rodrigue.
9: Bonjour, Mme Saint-Hilaire.
2: – Bonjour. Donc, on pouvait lire aujourd'hui dans le Journal de Montréal euh, que euh, semblerait que la ville de Saint-Lambert aurait embauché une firme de sécurité euh, pour fouiller euh, dans vos dossiers de crédit. À vous et un collègue aussi, un autre collègue de Saint-Lambert?
9: – Oui, exactement. Ils ont fait euh, une enquête parce qu'ils prétendaient qu'il y avait une fuite journalistique qui venait des élus. Et euh, ben, de là, ils s'y ont dérivé. Ils ont... Euh, fait la lecture des courriels, et ils ont aussi euh, fait des enquêtes de crédit de certains élus.
2: Et vous en êtes rendu compte comment?
9: Ben, c'est euh, mon collègue, le conseiller Blancard, qui a euh, fait une recherche au bureau de crédit puis qui m'a alerté. Et moi, j'ai vérifié, et effectivement, euh, une des dénominations euh, sociales de la compagnie Trac qui avait été euh, embauché par la municipalité là, sous le pouvoir de délégation du euh, directeur général, a effectivement fait une enquête, en mon nom, au bureau de crédit.
2: Est-ce que vous savez pourquoi la Ville fait enquête sur vous?
9: Ben, C'est que l'enquête à l'origine, il y avait une prétention de fuite d'information, d'un dossier qui s'était ramassé euh, dans l'hebdomadaire local. Mm -hmm. Et euh, de là en est découlé, euh, ben, un, il n'y a jamais eu d'encadrement de cette enquête Il faut dire aussi que le maire est, essaye de museler l'opposition puis qu'il est incapable d'avoir aucune discussion avec les gens qui partagent pas son opinion politique. Mmh. préfère mettre en valeur euh, des gens qui sont ses supporters politiques, là, qui appellent des euh, grands bénévoles, au détriment justement de travailler avec ses collègues qui ont été élus démocratiquement par la population.
2: Mais M. Rodrigue, ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous n'avez pas donné votre consentement pour, euh, pour cette enquête-là. Je jamais
9: donné mon consentement. Cette situation-là, je la trouve inacceptable. Il y a une plainte qui a été faite. Euh, il y a eu plusieurs plaintes qui ont été faites à cet égard. Il y a une enquête qui va être faite par le commissaire à l'intégrité municipale. Okay. Euh, jamais... Je, je, on ne va pas en politique municipale, vous le savez. On va là pour servir les citoyens, pour apporter des nouvelles idées, euh, faire des changements, mais on ne va pas là pour mmh. avoir euh, une enquête sur nos données confidentielles et personnelles.
2: Ben, surtout, puis euh, je, je comprends très bien votre désarroi, là. Euh, on a essayé de parler avec l'Union des ben, outré. ben Je comprends je outré. Com je comprends.
9: Je peux vous dire que je suis outré. Et c'est pourquoi j'ai demandé à la dernière séance publique que la ministre mette en congé sans solde le directeur général et le maire le temps de l'enquête.
2: Oh mon Dieu, tant est, que ça! C'est
9: inacceptable. Il faut que ça soit confié à la Sûreté du Québec. Mm -hmm. On ne peut pas. On est en train, justement, on est dans la mouvance. On veut changer les lois pour punir les gens qui, euh, qui, qui vendent ou donnent des données personnelles. Euh, C'est sûr que les municipalités ont un exemple à donner à la population. Et à cet égard-là, il y a un manquement qui est très grave.
2: Vous avez demandé ça au dernier conseil, M. Rodrigue?
9: Exactement, oui. Et,
2: et ça a été quoi? Parce qu'on a essayé de parler avec l'Union des municipalités. Bon, puis je comprends qu'elle ne veut pas commenter des cas comme ça de particulières de ville. On a essayé aussi de parler avec la ministre des Affaires municipales qui ne veut pas commenter non plus. Mais là, vous, vous avez interpellé la ministre des Affaires municipales pour demander un congé sans sol et du maire et de la direction générale pendant l'enquête.
9: Je pense que c'est... Euh, on ne peut pas avoir des attentes euh, moindres que ça. Euh, je pense que c'est grave. Ce qui a été fait, c'est... Euh, puis le but, probablement, de faire du salissage politique. Euh, j'ai pas... Vous savez, j'ai aucun problème avec mon, mon bureau de crédit, mais mettons que j'avais eu une situation précaire, on aurait pu s'en servir contre moi. Mm -hmm. Tout ça, je veux dire, c'est une atteinte aux droits des élus, puis ne pense pas que ça fait partie des fondements de notre démocratie.
2: On il y a une
9: dérive là, puis il faut qu'elle soit... Les gens ne peuvent pas continuer à travailler en se disant il s'est rien passé. Mm -hmm. À un moment donné, il faut que les gens aient de l'imputabilité des gestes qui, d'après moi, sont tout à fait illégales.
2: C'est beaucoup de pouvoir pour un maire, beaucoup de pouvoir pour une direction générale de, de pouvoir enquêter comme ça à votre insu. Euh, puis Je vais me faire l'avocate du diable. Je pense là, mais...
9: pas que vous n'auriez jamais fait ça quand vous étiez mairesse de municipalité. Non, une direction non. Vous auriez pris. non, non, Puis non. pour moi, c'est, je ne sais pas. Vous savez, ma réaction, c'est comme à donné, tu te dis, euh, qu'est-ce qu'on a fait d'autre Est-ce qu'on a fait de la filature mm -hmm. Jusque où cette enquête-là été? Ouais. On n'a jamais remis le rapport aux élus. Euh, c'est non. Non, c'est un, a... un dangereux
2: précédent. Puis, mais M. Rodrigue, parce que bon, je, je, je vois le temps filer là, mais en même temps. Euh, vous êtes pas, vous savez très bien là, ça va pas bien avec le maire de Saint Lambert. Vous, vous et lui, de toute évidence là, ça accroche depuis quelque temps. Euh, Est-ce que vous avez l'impression que c'est la prochaine campagne électorale qui se dessine Est-ce que le maire Brodeur est pas en train de vous dépeindre un peu sur la place publique en faisant ce genre d'enquête là Est-ce qu'il se sert pas d'outils euh, administratifs pour pouvoir justement euh, euh, vous dépeindre sur la place publique là Parce que vous avez des relations tendues avec le maire.
9: Je comprends. mais... Vous savez, on, on reproche souvent au monde municipal d'avoir des candidats qui n'oseront euh, qui pas se présenter là parce que leur rapport professionnel ou leur connaissance ne peuvent pas éterminer une municipalité parce qu'ils ne veulent pas jouer cette joute là On est à un niveau politique. Euh, puis vous savez, moi, je, je prétends avoir des positions opposées. On est capable de discuter. Puis, à la fin, c'est la majorité qui tranche, puis il faut respecter ça. Mais d'aller dans les dossiers privés des gens dans le but d'essayer de les mettre dans des positions inconfortables, pour moi, il faut que ça cesse maintenant. Peu importe les campagnes électorales, vous savez, on n'est pas rendu là. Euh, si le maire veut se représenter, il euh, faudrait dans un premier temps qu'il améliore le service aux citoyens, puis qu'il gère un peu mieux euh, leurs avoirs, la façon de les dépenser pour donner un service de qualité. Après ça, on pourra considérer euh, tous les autres facteurs. Mais ça, c'est de la politique, puis on a le droit d'en discuter. Mm -hmm. Il y, y a une ligne qu'on a franchie qui, d'après moi, là, faut, faut qu il faut s'assurer qu'il y a une barrière qui soit imposée par le ministère pour ne pas aller là.
2: Vous avez tout à fait raison. C'est scandaleux. Et tenez-nous au courant.
9: Excellent. Je Mer vois, merci.
2: Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était conseiller municipal du district 3 à la ville de Saint-Lambert, M. Bernard Rodrigue.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
8: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
0: LGSL.
8: Vous écoutez
0: Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio. Le, le commentaire de
5: Mathieu Boccôté dépenser pas comme les autres.
2: Bonjour Mathieu.
5: <rire> oui oui oui
4: oui. J'ai hey, failli à... faire
2: la chronique ouais. à ta place Mathieu.
4: Mais surtout pas surtout pas le plaisir de la conversation ne doit pas disparaître.
2: T as bien raison t'as bien raison. Alors bonjour Mathieu donc tu vas nous parler de la violence verbale.
4: Oui, en fait, moi, c'est un étrange phénomène qui se passe sur les médias sociaux en ce moment, euh, de plus en plus, et qui me semble intéressant au-delà de ceux qui fréquentent activement Facebook et Twitter. Je résumerais ça comme ça, c'est ce qu'on pourrait appeler l'art de se victimiser, et à travers la, le phénomène de la violence en ligne sur les réseaux sociaux, donc la violence verbale, la violence euh, symbolique. Alors, première étape on retrouve des gens qui sont normalement en bonne position dans la société, soit de temps passant, je prends la peine de le dire, des universitaires quelquefois, des journalistes, euh, des militants, des, euh, des des activistes, qui font un statut au vitriol hyper violent, hyper haineux, contre deux catégories de la population sur lesquelles il est permis de cracher et de vomir, c'est-à-dire soit le grand méchant homme blanc hétérosexuel, ou alors le québécois francophone, de manière plus particulière. Hein? Donc ça, on, on, on vomit sur eux, on peut multiplier les le prix de la pire espèce. Euh, on peut prendre prétexte, par exemple, de la fête des pères pour lancer des horreurs sur la figure du père et la figure du mal, la figure de l'homme. On peut prendre prétexte de la Saint-Jean pour accuser le peuple québécois d'avoir un passé génocidaire la pire, de manière complètement loufoque. En plus, c'est inculte. Bon. Ou encore, on peut, comme on l'avait vu dans une vidéo il y a quelques temps, traiter des Québécois de peuple de BS trop paresseux pour faire quoi que ce soit sur l'assistance sociale puis heureusement que des populations viennent d'ailleurs pour les redresser parce que sinon on serait une collection de paumés grincheux sans talent et sans génie. Donc là on envoie ces cochonneries là sur les médias sociaux et là inévitablement des gens répondent puis il faut l'avouer des gens répondent pas de la manière la plus sophistiquée la plus civilisée. Hein. Donc quelquefois ils sont très en colère puis ils l'expriment de manière très vive ils l'expriment de manière quelquefois tout à fait déplacée, quelquefois ils l'expriment en virant eux-mêmes dans l'injure euh, et ça, c'est tout à fait condamnable. Euh, donc là, ils vont faire des, des, des statuts Facebook, des tweets, des messages pour dire Est-ce que vous venez de dire, ça n'a pas d'allure ?» Quelquefois que je le dis, ils vont l'écrire de manière tout à fait euh, euh, disgracieuse et inappropriée, il n'y a pas de doute. La personne qui a lancé des insultes au début, hein, en traitant les Québécois francophones ou le grand méchant Tom Blanc de tous les noms possibles, reçoit ces messages-là et ensuite les publie en capture d'écran sur Facebook et sur Twitter en se présentant comme une fin de victime. Là, elle se victimise en disant oh, « cest pas terrible, je suis victime de sexisme, de racisme d'une phobie ou de l'autre. Et des phobies, on sait que ça se multiplie. Et au terme de l'histoire, c'est une espèce de boucle qui est bouclée. D'abord, je vomis sur quelqu'un. Ensuite, la personne me répond. Ensuite, je me présente comme la victime de sa réponse. Et je dis que je suis victime de violence en ligne et d'intimidation en ligne. Comme quoi, moi, j'en tire une espèce de leçon singulière. C'est que cracher, vomir sur le grand méchant homme blanc hétérosexuel ou le Québécois francophone, quitte à mentir ouvertement sur son histoire, c'est de l'humanisme, mais répondre à ceux qui font ça, comme, euh, qui tiennent de tels propos, ça, c'est de la haine en ligne. Alors moi, devant tout ça, j'ai l'intention de, je, je ne veux pas distribuer des pardons à qui que ce soit, dès que quelqu'un verse dans la colère, la violence en ligne, dès que quelqu'un verse dans les insultes, c'est condamnable, mais j'ai tendance à être perplexe devant ceux qui crachent au ciel puis qui s'étonnent ensuite que leur âge tombe sur eux. Il y a quelque chose d'un peu étonnant dans cette culture qui se développe sur les médias sociaux, dans l'art de vomir sur les autres pour ensuite se victimiser.
2: Ben, c'est très intéressant, Mathieu, mais mais j'élargirai parce que tu parles de l'homme blanc, tu parles des Franco, des Québécois. Moi, je pense qu'il y a des sujets qui sont chaque fois sur les réseaux sociaux sensibles. Euh, moi, il y a des fois où je fais un petit gazouillis, je fais une déclaration, et j'ai pas la prétention de toujours attaquer l'homme blanc. et J'ai pas toujours. Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, euh, comme euh, comme méchante souverainiste, j'attaque parfois certaines. Euh, Certaines institutions fédéralistes, je, je lance des questions, même des fois, peut-être que toi, t'appellerais ça des petits crachats, mais bon, des fois, je, je fais des déclarations qui dérangent certains fédéralistes et j'en mange toute une. Mais bon, je m'y attends et, et c'est probablement la même chose pour certaines personnes qui doivent lancer euh, ce genre de... si tu lances une question comme ça... Premièrement, il faut que tu te mettes dans la peau que tu émets un commentaire. C'est mon commentaire, je le pense, ou je pose la question. Mais en même temps, tu peux pas, après ça, euh, dire Ben je, je suis victime. Mais en même temps, Mathieu on va se le dire, là, il y a du monde sur les réseaux sociaux qui se croit tout permis au nom de l'anonymat. Je veux dire, ce c'est ah, pas, par es. pas parce que même si je disais que toi, homme blanc, tu es méchant Mathieu, je mérite d'en manger toute une sur Twitter ou de me faire attaquer euh, parce que là, là, ça tombe à un autre niveau
4: mais t'as tout, tout à fait raison, c'est pour ça que là-dessus je prends la peine de dire, c'est-à-dire, moi en tant que tel quel que soit le commentaire qui soit envoyé, quel que soit le message euh, aussi euh, insultant soit-il, il ne faut pas répondre à l'injure par l'injure, mmh. il ne faut pas répondre à la violence symbolique par la violence symbolique, il faut faire preuve, Alors, moi j'en suis convaincu là-dessus, il faut faire preuve de hauteur il faut, ne faut, faut pas céder à sa colère les gens civilisés ne cèdent pas à leur colère et ça, de ce point de vue, je suis absolument d'accord qu'il faut civiliser les réseaux sociaux ça me semble absolument fondamental ça, puis la, 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 la véritable la tolérance consiste à accepter que des gens pensent pas comme nous. Et ça, manifestement, on en est loin. Donc ça, c'est une question à part entière. Euh, ensuite, oui, évidemment qu'il peut y avoir, des, le choc des idées, c'est pas nécessairement euh, duel ou fleurs et moucheté. Euh, Le choc des idées, c'est quelquefois, ben oui, il y a un peu de... Ça, ça, on s'échange, on, on, on débat vertement, on débat clairement, on débat fermement, on se, on se fait pas des caresses. Donc ça, c'est normal que le débat soit là. Et ça, je, je pense que ça fait partie de la vie, puis effectivement, euh, on peut avoir de, dans tous les courants de pensée, hein, dans tous les courants de pensée, il y a des, des, des gens qui sont des, 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 des bruts, des excités, des mal élevés, des insulteurs, ça, là, aucun courant de pensée n'est à l'abri de tout ça. Mais moi, ce qui me frappait, c'est pour ça que je donnais, le, le, je mettais le, ce qu'on pourrait appeler l'accent sur des commentaires proprement haineux mais à destination du Québécois francophone euh, normalement on l'imagine nationaliste replié sur lui-même hein. il, il, sent, il sent le vieux l'écailler ou alors le, le grand méchant homme blanc qui est le grand méchant de notre époque c'est que ça c'est ce que j'appelle une haine autorisée c'est-à-dire c'est une haine qui passe pour vertueuse, c'est une haine qui passe pour l'expression de l'amour pour l'humanité c'est une haine qui est, euh, normale, qui, qui est normalisée, je donne un exemple il y a une activiste euh, de la Ligue des Noirs de Nouvelle Génération qui, il y a quelques mois, elle fait une vidéo où elle traitait les Québécois, je l'ai tantôt à demi-mot, euh traiter les Québécois euh, de bandes de, de, de BS paresseux, une chance que les immigrants sont venus pour vous relever puisque laissez à vous-même, vous êtes une collection. En gros, elle traitait une collection d'incapables collectifs et tout ça. Des propos d'un mépris exceptionnel. Eh bien, elle a trouvé le moyen. Des gens ont répondu de la manière la plus odieuse que soit, il n'y a pas de doute là-dessus. La réponse des gens qui se faisaient insulter n'était pas honorable du tout. Mais le fait est qu'il y a eu une motion à l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, pour défendre cette personne en disant qu'elle avait été victime de commentaires racistes et sexistes. Alors là, il faut, faut quand même s'entendre d'accord. On va dénoncer les commentaires elle a reçu, mais est-ce qu'on peut aussi dénoncer cette haine ouverte du Québécois francophone, ou est-ce que cette haine ouverte du Québécois francophone, elle passe, parce qu'on est dans un moment de l'histoire particulier où la haine du Québécois francophone, ça passe justement pour une forme de pensée provocante, mais nécessaire pour provoquer un exercice de lucidité collective. Hein? On, on, moi, je suis un peu choqué par cette espèce d'impunité. Moi, je, je dénonce toutes les haines tous les racismes, toutes les formes de xénophobie, mais je ne crois pas qu'il doit y avoir une haine autorisée à l'endroit du grand méchant de l'époque ou à l'endroit de, de ce québécois francophone qu'en plus des incultes qui prennent la parole publiquement osent présenter comme l'équivalent du colonisateur britannique, alors quest ce que j'en sais jusqu'à tout récemment, on était au courant que dans notre histoire on n'avait pas été ce qu'on pourrait appeler une puissance exagérément dominante, hein, on parvient même pas à se dominer nous-mêmes, alors là de ce point de vue, moi je pense qu'il faut être critiquer la, la haine en ligne en général oui, il faut critiquer la Violence en ligne en général, absolument, mais il faut cesser, il faut que cesse l'impunité de certains qui se croient permis de vomir et de cracher en se faisant, en se faisant passer pour des, des amoureux de l'humanité.
2: On est d'accord, mais ça t'empêchera jamais des gens de, de cracher à gauche et à droite. Moi, je pense qu'il y a certains rappels qui doivent se faire d'un côté comme de l'autre. Et tu pourras pas faire, tu pourras pas éviter, Mathieu, que des fois, certaines personnes se servent de tribune pour faire valoir leurs opinions à tort ou à raison.
4: Ah mais Moi, je veux que les gens fassent valoir leur opinion. Moi, je suis un, moi je suis en ce matière, je suis un maximaliste de la liberté d'expression. Moi, je déteste les lois qui viennent euh, resserrer la liberté d'expression. Je pense que mieux vaut les excès de la liberté d'expression que les excès de son resserrement. Euh, je suis prêt à tolérer une société plus cacophonique et plus chaotique, une société trop réglée, trop ordonnée et finalement étouffante. Mais je pense qu'ensuite, la meilleure régulation, ça demeure quand même ce qu'on appelait autrefois les mœurs, hein, la mm -hmm. politesse, le bon sens. Or, euh, moi, je crois que surtout quand des gens sont des, des universitaires hein, ou des journalistes ou des activistes connus qui brandissent l'étendard des droits de l'homme ou des droits de la personne, j'ai l'impression qu'on a, un a une formule au Québec qui plaît bien même à l'extérieur de nos frontières, c'est se garder une petite gêne. C'est-à-dire, quand on décide de, de porter l'étendard de la vertu majusculaire, hein, est-ce qu'on aurait le droit, juste d'une manière ou de l'autre, d'éviter de, de de, 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 de l'huile sur le feu de manière telle qu'en fait, on crée le feu pour ensuite appeler les pompiers. Euh, c'est la figure du pompier, du, du du pompier-pyroman. Hein? Alors ça, je ne veux pas... Mais oui, il n'y a pas de doute là-dessus. Les gens vont exprimer leurs idées. La vie politique, la vie publique, ce n'est pas un séminaire universitaire où les gens discutent patiemment avec des, 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 des théories à données. La vie publique ne fonctionne pas comme ça. Mais une fois que tout ça est dit, il me semble qu'un peu de décence ne ferait pas de mal et que plus les gens ont une maîtrise admirable de la parole d'une manière ou de l'autre, plus les gens maîtrisent la langue, plus les gens maîtrisent la... culture, ben, Plus ils prétendent en plus être cultivés. Ben, Peut-être devraient-ils éviter eux-mêmes de verser dans des propos une hey, mais qui vise la catégorie qu'on a le droit de maudire sans risquer quoi que ce soit.
2: Sur ces sages paroles, je vous dis à demain, M. Bocouté.
0: Au grand plaisir, au revoir. Merci beaucoup. Caroline, Caroline Saint-Hilaire, le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: On passe à un tout autre sujet, mais quand même très intéressant on a de la belle visite en studio. Bonjour, Maud Goyer. Bonjour, Caroline. Alors, alors, tu t'en viens nous parler de TikTok et t'es pas venue
10: toute seule pour nous en parler. Ben non, je suis venue avec ma fille de 10 ans qui est une grande adepte de TikTok. Ah,
2: alors, non, je me suis dit, pourquoi pas t'amener une quoi, ben hein, oui. une fan. <rire> Fais, no... Fais notre éducation, tu peux même parler. <rire> J'imagine qu'elle a un nom, ta fille. Ben oui, elle s'appelle Romy. Bonjour, Romy. <rire> alors, euh, TikTok, est-ce que tu connais ça, Caroline? Première ben, question. Je, je connais ça, oui, mais je suis pas, euh, pas, pas, pas ne suis pas une fan, non, non. OK, donc. Euh, trop, donc, c'est trop pour moi. Hein. Oui,
10: c'est trop, hein? Trop. Si je te dis OK, Boomer, euh, un petit chien euh, poméranien, puis cher, Charlie d'Amelio, ça, ça Aucune dit -tu quelque idée. chose? T'as pas d'idée de c'est quoi le langage que je parle non, en ce moment, non? Hein?
2: OK, Boomer, oui, ça, je l'ai entendu. Mais ben, ça, c'est
10: parce que ça vient, ça vient de TikTok. Là? Alors, okay. c'est une, une expression qui a été popularisée, qui a été lancée par TikTok. Okay. C'est bon à savoir et ça, et ça démontre l'impact parce que maintenant, dans nos, dans nos conversations, OK, boomer, tout le monde sait ce que ça veut dire. Et ça, dans plusieurs pays dans le monde, là, tu sais, on n'est pas tout seul à dire OK, boomer. C'est important que tu fasses notre éducation a, sur le TikTok. Oui, il a, donc il y a ça. Il y a Charlie D'Amelio que ma fille suit d'ailleurs. C'est une, une ado de 16 ans qui vient du Connecticut et c'est la plus grande star de TikTok. Ah ouais. Il faut savoir que Charlie D'Amelio a commencé à être sur les, ce réseau social-là il y a un an à peine et elle est rendue à 66 millions.
2: D'abonnés. Oui, Romy a Hochtata. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu qu fait, Romy, que qu t'aimes? Qu elle, Elle
10: fait des danses.
2: Ben, ouais, mais t'es capable d'en faire. T'as pas besoin de regarder une autre.
10: <rire> je
1: sais,
2: mais je sais pas. Elle a quelque chose de spécial. Comme quoi? Elle est belle? Euh... Est bon? Oui, puis aussi ben, c'est une danseuse, ben, elle pratique la danse depuis qu'elle est toute petite, donc euh, elle fait bien les mouvements, puis c'est ça. Okay. Oui, c'est ça, il
10: faut savoir que Charlie, là, quand même, c'était quelqu'un qui a été qui a fait de la compétition de danse, alors elle fait surtout des vidéos de lip-sync, de danse avec sa sœur qui a lancé un album, bref, c'est vraiment une histoire instantanée, TikTok, là, elle vient de signer avec une grande agence de talent aux États-Unis, elle a fait partie d'une pub au Super okay. Bowl, la fille est sur une lancée, et elle n'a que 16 ans, et c'est évidemment sa gérance tout euh, assuré par euh, ses parents. Parce que TikTok, c'est... Bon, qu'est-ce que c'est, premièrement? Oui, c'est Donc, c'est un réseau social. Où on fait Vous des vidéos. pas assez d'abord. fait <rire> C'est un réseau social où on fait des vidéos de 60 secondes maximum, mais en général, ça tourne autour de 15 secondes. Ça sert entre autres. Ce qui est, ce qui est le fun avec TikTok, je vais te le dire, parce que j'ai goûté un peu, j'ai mis le pied là-dedans, puisque ma fille a un compte, et donc c'est mon compte, et donc on est sur la même. On est ensemble okay, parce que, tu, que peux, tu peux superviser. Un elle a 10 ans, n'est-ce hein? pas? Ça, c'est ça, l'affaire aussi, c'est que TikTok, ça attire les très jeunes, les 7, 8, 9 ans, ce qui n'avait été jamais vu avant. Donc, on se lance des défis c'est comme un gros karaoké bar ouvert. Tu fais ah, du je lépecin. commence à aimer ça. Oui, non, c'est vrai. Il y a un petit côté très le fun. Puis okay. En temps de pandémie, c'est pour ça que je vais en parler aujourd'hui, c'est que ça a explosé. TikTok, c'est déjà immensément populaire. Mais là, en temps de pandémie, il y a des millions et des millions de téléchargements, ce qui a en fait d'application l'application qui est en ce moment vraiment à la hausse, vraiment très trendy. Maintenant, est-ce que ça va durer? On ne le sait pas. Et c'est comme en émergence. Fait que là, il n'y a pas encore de façon de monétiser. C'est comme sur Instagram, sur Facebook, on a beaucoup d'influenceurs qui font de la commandite, qui se font payer pour afficher ça. Sur TikTok, c'est encore, c'est des balbutiements. Ça commence ça en émergence. Surtout au Québec, on n'a pas encore de gros influenceurs TikTok. Mais Charlie D'Amelio, elle, s'en est une. Donc, ça a été lancé en 2016. C'est c'est un développeur chinois, hein? c'est ByteDance qui avait avant Musicali. Maintenant, ça s'appelle TikTok. Quand Musicali a été racheté en 2017, ils ont lancé TikTok et c'est là que le réseau social a eu une grosse évolution. Et c'est de la consommation rapide. C'est comme du fast food, Caroline. Donc, c'est accrocheur, c'est destiné à un grand nombre, il y a une diffusion de masse, des petites, des petites chorégraphies, des petites vignettes humoristiques, il y a un ton de confiance. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne. Bien, surtout auprès des jeunes, mais pas que auprès des jeunes. c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'avant, on a beaucoup parlé de TikTok pour les jeunes, les pré et les mm -hmm. ados. Depuis le confinement, les annonceurs commencent à débarquer sur TikTok et les adultes s'y sont intéressés. Il y a maintenant beaucoup de vedettes américaines qui sont là, mais il y a aussi des affaires. Il y a un avocat québécois qui est là-dessus, euh, qui a fait
2: beaucoup parler de lui. Dans 15 euh, secondes, qu'est-ce que tu peux faire à part une petite danse? Là? Non,
10: c'est 60 secondes maximum. 60 Donc, secondes. en général, ils font 15 secondes, mais il y en a qui vont faire du 60 secondes. Remis sur le tas, Quelque chose?
0: Euh, ben, J'ai déjà vu tes grands-mères aussi, tes ah, grands-parents.
10: Des grands-parents mmh. qui font, des, qui font mmh. des vidéos, qui parlent, mais il y a aussi des, des messages dansent. très positifs. Oui, qui dansent aussi, c'est ça. Il y a des duos. Tu peux faire des duos hein, parce que tu peux mettre l'image. C'est comme tu peux faire du montage vidéo sans vraiment montage. L'application permet. Donc, en ce sens-là, ça peut être très créatif et le concept de l'air est très intelligent parce qu'au fond, tu peux justement être créatif facilement, pas avoir à apprendre un logiciel. Donc, il y a quelque chose de très euh, facile, simple, on y va. Puis c'est pour ça que les jeunes aiment ça. Et c'est court. Oui, On est dans l'instantané. Oui, oui, on n'est pas dans le contenu. Mais, euh, mais en temps de pandémie, c'est pour ça que ça a marché aussi. En temps de confinement, on est à la maison. Ça permettait de
2: garder le contact aussi, puis de tomber un peu dans, dans l'humour, dans la création, puis de garder le contact avec l'autre aussi. Veux, veux pas Parce que tu, tu parles, tu fais que ça donne... Tu lances des défis à d'autres. Oui, c'est ça, c'est interactif,
10: hein? un peu comme. comme oui, c'est interactif, c'est important de le dire parce qu'on peut suivre donc, ses amis ou d'autres personnes et on peut commenter, on peut s'écrire en privé aussi, donc un peu comme, comme sur Instagram, il y a une messagerie, on peut donc commenter, suivre les gens qu'on qu aime, bon, etc. Donc oui, c'est interactif et c'est pour ça que c'est engageant aussi. Et pourquoi ça marche aussi, Caroline, c'est parce qu'il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de mise en scène. Tu sais, contrairement à Instagram où il faut qu'il y ait le, 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 le paysage, Paradisiaque. Mm -hmm. que, bon. TikTok, c'est pas ça. Même, c'est l'inverse. Tu es en pyjama devant ton garde-robe. Tu fais. Reviens, <rire> trouve ça drôle. Tu fais ta danse TikTok, tu mets ça et voilà, un million de vues, de, de vues. Euh, donc, c'est très euh, spontané, c'est très euh, dans la vie de tous les jours. C'est encore axé sur toi, sur ta personne, hein, C'est ça? C'est beaucoup ça. OK. okay. Oui, c'est beaucoup. On est beaucoup dans le. On se regarde danser et c'est là, des, des évidemment des petits écueils. Ah, a, mm. entre autres, il y a eu beaucoup de problèmes de sécurité euh, c'est-à-dire qu'il y a des on pense que des données confidentielles d'enfants ah, oui. euh, qui, euh, qui ont été vendues par euh, le, le, le géant chinois, donc il y a des poursuites en ce moment, il y a plusieurs poursuites, il y a eu des failles de sécurité aussi dans le pirate ouais. informatique euh, il y a aussi beaucoup de parents qui parlent bon, de l'hypersexualisation c'est sûr que des chandails bédènes puis les filles qui tirent la langue il y en a, hein. ah, okay. c'est ça, il y a beaucoup d'hypersexualisation Tu restes
2: vigilante, Remy.
10: Il y a beaucoup de... Oh, oui, sa mère avait au je te dis Il faut comme parent, je pense, euh, s'en oui. mêler, tu sais, ouais. vérifier. Et le compte peut toujours être privé. Par contre, si tu te crées un compte, il est public au départ, faut que tu aies un paramètre que tu fouilles, puis là, tu vas le mettre privé. Okay. Alors, Romy, elle, son compte est privé, ce ne sont que ses amis, et je vois qui la suit, et je vois aussi elle qui la suit. Fait que ça, à partir du moment où c'est privé, ça va, qu'il qu y a quand même des failles, on le sait. Euh, il y a aussi, bien évidemment, là, il y a des, la présence d'exhibitionnistes, de, de pédophiles, de mm ça -hmm. tu sais, tout ça est quand, encore, il euh, faut faire très attention mais c'est partout pour tous les réseaux sociaux il faut, faut être prudent il euh, y a aussi le, des challenges qui sont douteux par exemple, on peut se lancer des défis puis à un donné il y a eu un défi, c'était take it off c'est hashtag take it off, autrement dit hashtag euh, enlève enlève, enlève le bouteau okay. fait, fait que tu sais, c'est ça est, wow. à un euh, euh, l'application TikTok va on est, plus loin, on, on est plus loin que le bucket challenge là. oui c'est ça, <rire> que le bucket challenge on se ça vers <rire> un, 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 un seau d'eau glacée pour une bonne cause, ceci oui, oui, oui. Dit. Mais oui, c'est ça. Donc, et TikTok s'en est mêlé cette fois-là. Donc, ils sont okay. quand il essaie quand même que ça reste positif, que ça reste léger, mais tu sais, on n'est pas à l'abri de, justement, des dérapages. Euh, et aussi, il faut fermer la localisation de ses paramètres. Hein? Dans les paramètres, on peut voir d'où tu fais tes posts, tes publications. Donc, c'est important aussi que pour ah, les parents, ben oui, ben pour oui. tout le monde, finalement, d'aller fermer ça si on veut pas qu'à chaque fois qu'on fasse un TikTok, les gens savent
2: exactement d'où. Bah, ben écoute, pas sûr que je vais me, me mettre là-dessus, mais quand même, quand même. C'est intéressant. – Intéressant. – Mais je veux que tu nous parles euh, des T-shirts, des nouvelles oh, tendances. – Bon Dieu. Je, suis allée une... je, suis encore, je suis encore en retard. – Je suis allée. <rire>
10: Ça, c'est une deuxième tendance dont je voulais absolument parler, parce que c'est la folie. Alors, j'étais à une fête d'amis, bien sûr. On était avec quatre amis à deux mètres de, de distance à la Saint-Jean, une amie à Romy. On, est donc, on était trois, quatre adultes, trois, quatre petites filles. Et là, quand la petite fille a déballé son cadeau, qu'est-ce qui est arrivé, Romy, parmi les filles ça s'est mis à. Crier. Fort. Comme, 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 ouais. comme quoi? Comme... Ça a l'air de quoi une fille qui crie? Elle est ah. contente? <rire> ça criait. Alors, elle c'est pas. T'es gênée? Ça, ouais. ça criait. Euh, c'est strident quand ça il y a eu un écho sur le lac. c'est il était t a, t a, strident. T t content? Il était très content. j'ai dit, mais. Contente qu que tu ne sois pas à mon lac? Mais j'ai dit, <rire> mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Hein? C'est un kit de tie-dye. Oh, oh. Alors, c'est un kit pour faire du tie-dye. Tie Est-ce que tu sais c'est quoi? Ah, non, écoute, tu vois-tu ma face? Hein? Okay. <rire> tie-dye, c'est une technique de teinture de vêtements qui date de 600 ans. Hein, première chose, c'est bon à savoir. Alors, sur E, ça, ça a été très, très populaire dans les années 60-70. C'est associé à, au hippie, à Peace and Love. Donc, c'est des espèces ah. de tourbillons de couleurs. Oui, euh, oui, oui, à l'époque, oui, oui, c'était oui. beaucoup mauve, bleu, jaune, rose, vert, fluo. Tu sais, espèce de, de rond qu'on voit. Ça en fait c'est une technique, tu prends un t-shirt blanc tu le roules tu le roules comme un boule puis tu l'attaches avec des élastiques ce qui fait qu'il est comme tout motonné et là tu le teins avec un genre de, de tube de couleur la, la couleur vient en poudre, tu mets de l'eau là-dedans et là tu splashes tu peintures ton chandail blanc. Okay. Et ensuite, t'enlèves les élastiques. tu laisses sécher ça bien comme fois un 12 heures. Et là, t'enlèves les élastiques et tu vois ton motif qui a été créé. Mmh. Donc, il reste du blanc et il y a l'espèce de motif de toutes sortes de couleurs. Alors, les petites filles se sont très, très amusées. Et là, je me suis dit, OK, si ça crie comme ça, moi aussi, Caroline, je me sentais un peu en retard. <rire> alors
2: J'ai fait <rire> une petite mieux.
10: recherche. Sur Pinterest, la tendance en avril et en mai, elle est en augmentation de 376 dans la recherche. Maintenant, il y en a chez Omar de Serre, chez Walmart, chez Amazon. Oh, Aux gens Coutu, il y en a. Ah, oui. Alors, des kits de tie-dye. Donc, c'est quand tu achètes ça. Ce que tu achètes, en fait, il y a souvent deux sortes de kits. Soit que ça vient avec les T-shirts. Dans ce cas-ci, je pense qu'il y en avait 20 T-shirts qui venaient avec qu'elle avait acheté sur Amazon. Ou 10, tu penses, en tout cas. Il y en avait pas mal, des T-shirts blancs assez grands. Les filles sont amusées avec ça. Sinon, le kit, est euh, avec les tubes de peinture, qui sont en poudre. Donc, le transport se fait quand même bien. Tu rajoutes de l'eau et là, tu, les filles s'amusent avec ça. Tu peux aussi acheter juste, par exemple, j'ai vu chez Walmart, des, euh, chez juste, sages, ça. juste les tubes, c'est ça. Et là, tu trouves un T-shirt Tu, 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 prends, tu, tu peux prendre
2: un chandail noir, puis tu le mets dans l'eau de Javel, puis ça va donner à peu près ça, non?
10: Ça va donner à peu près <rire> ça, mais là, Caroline, pas c'est pas le fun. Hein. Avertissement, ah. ça tâche. Ah, ben oui, ben oui. À peu près. C'est vraiment de la teinture. Hein? C'est okay. vraiment, ça fonctionne pas très écologique. Parce que tu non plus. Pas très écologique. Il y a du plastique là-dedans dans l'emballage et dans la peinture et tout. Là. Okay. Mais là, nous, on s'est installé sur le gazon et sur des couvertures. Et je peux te dire que les couvertures, on les a taille après parce ah, qu'il ouais. <rire> n'y avait plus rien à faire avec ça. tu sais Ça reste. Tu vas laver ton t-shirt après, comme, euh, après 12 heures, tu le défais, tu le trempes à l'eau chaude, tu le laves ouais. deux, trois fois et voilà, ton t-shirt, est. Il... Par contre, ça fait un beau look. Ma fille était très contente. Tu aurais pu le mettre aujourd'hui? Oui, elle ne l'a pas mis. Tu le mettras sur ton TikTok, qu'on regarde ça. <rire> et là, elle m'a dit, j'aimerais ça qu'on en achète d'autres. Uh -uh. Alors, faites attention si vous mettez. Le doigt ça, c'est comme la slime. Uh -huh. Tu sais, la fameuse slime. Oui, 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 mais c'est vague, de... mais oui. L'espèce de pâte à manger. Je qu que mes fait, enfants là, soient grands. La slime, ça, ça a pogné <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, c'est le tie-dye. Ah ben. Alors, si vous embarquez là-dedans, bonne chance.
2: Mettez <rire> ben, des gants. <rire> Bien, on l'aura appris avec Mourgoglier. Merci, Robbie. Tu reviendras nous voir. Hein?
0: Bon TikTok. Merci, Mourgoglier, À la Merci. semaine prochaine.
1: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Caroline, Caroline Saint-Hilaire. Le divertissement radio de vos vacances. Cube Radio.
2: Il est en politique depuis 1983. Il a brassé partout où il est passé, autant Ottawa. À Montréal. Très heureuse qu'il ait accepté de venir nous parler ce midi. Denis Coderre, bonjour.
11: Madame Saint-Hilaire, mes hommages, ça mm. nous rappelle des beaux souvenirs.
2: Écoute, écoute. <rire> ah, ah, ah ça te rappelle des souvenirs. Parce qu'en fait, on a siégé ensemble, puis je me permets de te tutoyer, oui. Denis. Ben, j'espère. Ben, j'espère, hein, parce que là, sinon, ça, ça sonnerait faux. On a siégé ah, ensemble à Ottawa pendant 11 ans, Denis.
11: Oui, puis quand je me levais, vous étiez tous nerveux. Mais c'était un beau moment, c'était
2: fun. Nerveux, c'est un trop grand qualificatif. On était souvent inquiet. On savait que oui. tu étais, étais l'homme contre le Bloc québécois tout le temps, alors c'était une partie de plaisir. <rire> je suis contente de voir que tu as l'air de bonne humeur.
9: Oui,
11: ça. te
2: rappelle des bonnes années.
11: du fun. D'ailleurs, en, en quelque part, c'est drôle, hein, j'en profite pour penser à, à Michel Gauthier, à Dieu et son âme, parce qu'à chaque fois. Mais Michel et moi, on se regardait, puis euh, on, on voyait et la gang du Parti libéral, de la gang du Bloc qui se, qui se pompait, puis nous autres, on provoquait, puis après ça, on allait prendre une bière. Non, mais c'est oui. il faut qu'il y ait des beaux moments dans la vie. Oui, oui.
2: Mais d'ailleurs, c'est drôle parce que, Denis, tu, tu, je me suis rappelé, en préparant l'entrevue avec toi quand même, je me suis rappelé de, de ma première intervention que j'ai faite à la Chambre des communes. Tu es oui. un de ceux qui est venu me voir en me tapant sur l'épaule, en me disant oui. Good job, Macaro, good job, Macaro. Oui. Et, et j'étais oui. pas contente
11: quoi ben,
2: du cadeau? non, 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 non c'était plus fondamental que ça non c'est parce que non parce que moi j'y mettais tout mon cœur de poser une question et je pensais je pensais faire tomber le gouvernement tu comprends avec une question aussi ah, importante et là tu venais okay. détruire tout, tout mon idéalisme et, et, et dans le fond, en, tu, tu confirmais que c'était juste ah ouais,
11: c'est ça c'est pas du karaté celle là, là. Non, non, non. c'était bon faut le dire faut, pour, euh, on était tu sais, les gens pensent que, bon, ou bien ils c'est un cirque, ou bien on, on se pointe tout le temps, pis ça. mais tu sais, euh, on parle en tant en, qu'être humain, et puis il faut pas prendre ça personnel, puis euh, des fois, il y a beaucoup, beaucoup de discussions qui se fait euh, entre, quand on mm -hmm. fait des, des ententes, ou on fait des, des batailles communes, et puis il y a beaucoup plus de choses, hormis la question nationale qui nous rapproche, qui nous divise, et puis à un moment donné, c'est bon aussi euh, de, 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 de s'entraider, de se dire, écoute, quand tu fais un bon coup, tu fais un bon coup, puis mm -hmm. voilà, mais il en fait, y en a que pour d'autres qui perdent des illusions à cause
2: de ça. <rire> ça ben, bon. non, non, mais en fait, tu as peut-être fait un cours accéléré de la politique parce que j'ai compris qu'effectivement, euh, et tu as raison de le rappeler, que les adversaires en politique ne sont pas toujours en face et on l'a vécu, ah. toi, toi et moi, c'est souvent dans nos oui, propres oui, oui, partis. Oui. Hein?
11: Les ennemis sont en arrière, ils ne sont pas en face.
2: C est c est ça. Ça, ça, ça te manque-tu la politique, Denis?
11: Ben, ça me manque. Je ne l'ai jamais vraiment lâché. Je, dire, je disais à la blague l'autre fois que j'ai été président de classe en maternelle. <rire> Donc, ça fait longtemps. Écoute, puis c'était tellement drôle. un moment émouvant, J'ai, pendant la, la pandémie, qui n'est pas finie, je reçois un appel d'une bénéficiaire, euh, d'un préposé aux bénéficiaires de, du CHSLD de Joliette, parce que je viens de ce coin-là. Et puis, quand j'avais fait l'émission La vraie nature, il y avait, on avait publié une photo de moi à la maternelle, euh, une photo de groupe, et puis la personne qui m'a enseigné, elle s'appelait euh, Sœur Monique, puis euh, elle a, elle a défroqué entre-temps, mais euh, c'était elle qui m'avait vu, puis elle a dit « Est-ce qu'on pourrait se parler? » Fait qu'on a fait un FaceTime ensemble, ça faisait 51 ans que je l'avais pas vu. Wow. la première chose qu'elle m'a dit, elle a dit « Denis, elle dit euh, bon, elle dit je te confirme, je me rappelle quand tu avais été présidente de classe, pis elle dit, je me rends compte que, as, que le feu n'est pas éteint. » Donc je dis « Bon, ça me fait plaisir de vous revoir, Sœur Monique. » Non, mais c'était... C'était émouvant. C'est sûr. Ça fait partie de l'ADN. Il y a plusieurs façons de rayonner. Il y a plusieurs gardes, tu le fais par la radio. Tu fait un travail remarquable. Mais tu vois, là, tu le fais autrement. Puis euh, ça te permet quand même d'aider les gens à, à, à garder, à, à être sur le bord de la chaise, puis d'être à l'affût. Puis il faut toujours être vigilant. C'est un éternel combat. Hein? Et puis euh, je pense que il y a plusieurs raisons. Euh, euh, tu peux pas, c'est plus qu'un réflexe, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de, de ton être, alors à chaque fois que tu passes quelque chose, tu es interpellé, c'est sûr, mm -hmm. alors euh,
2: on le fait autrement. On le fait autrement, donc la porte est fermée pour, euh, pour longtemps
11: ah, la question qui tue.
2: Non, non, mais en fait, je voulais même pas te la poser parce que depuis hier que je dis aux gens de mon entourage que je vais t'avoir en entrevue, tout le monde dit Demande-lui ça. Je dis Ben non, c'est sûr. Écoute, premièrement, sa réponse est prête, puis il va me dire Ben non, ben non, ben non. Fait que c'est sûr. Non, c'est pas, c'est pas temps de savoir un retour. C'est certain non, que tu mais vas en même temps,
11: venir. Non, j'ai des, des choses à régler encore. J'ai fait une introspection euh, assez profonde. Bon, j'ai refait ma vie. Je me suis repris en main. On, on, on se redéfinit là, écoute, m'avoir 57 ans ans. Et puis, euh, garde, j'ai plein de mandats présentement. Et puis c'est sûr que j'ai pas, j'ai jamais eu peur de donner mon opinion, puis de, 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 de participer à l'effort collectif. Et puis, ben, c'est sûr, j'ai encore plein de relations à, à tous les niveaux de gouvernement. Donc, c'est sûr, de temps en temps, euh, on se mange là-dedans des joues, là, pis t'as dit bon, ça c'est je ferais les choses autrement, mais tu sais, j'ai pas le syndrome de la belle-mère pour un hein, mm -hmm. Mais euh, c'est sûr qu'avec tout ce qui se passe, le matchum à Nidalgo qui se fait réélire hier, dire euh, les, les maires m'appellent encore, il y a du monde qui m'appelle, puis bon, ben, je leur donne mon point de vue, mon opinion, mais bon, ça veut tu dire que ça, tu reviens, ça ne pas dire ça partout. Fait qu'on verra. Je laisse le temps aller, mais pour l'instant,
2: c'est non mais le temps, les, les élections municipales sont quand même dans un an, parce que quand tu regardes, là, puis je ne veux même pas te, te, te faire commenter euh, <rire> sur ton retour c est, c est éventuel. – C'est bien parti, Non, Continue, non, mais, non mais Denis, je veux dire, c'est un secret de polichinelle c'est certain que tu vas revenir, la, la question c'est de savoir quand et où, mais c'est tout. Moi, c'est certain pour moi que, que c'est inévitable, mais cela étant dit, tu regardes ce qui se passe à Montréal, euh, puis sans nécessairement jouer au beau-père, euh, tu, comment tu, tu... parce que... Tu, tu as été tellement présent à l'international. Ouais. Je sais parce que je l'ai vu, je maire de Longueuil à l'époque. Puis euh, ouais. bon, tu, tu ramenais Montréal de très, très, très loin. Hein. Tu sais, Gérald Tremblay, on mm -hmm. savait que la réputation de Montréal ouais. était était à refaire... Et, oui, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc, tu as fait des efforts à l'international. Et plusieurs personnes comprenaient pas ce que tu faisais à l'international. Et on l'a probablement compris présentement, alors que Montréal ouais. est comme une ville où ça va mal au niveau de la COVID. Euh, ça doit... Tu, tu parles de te mordre les joues à l'intérieur. Tu dois dire ça pas de bon sens. Je, je, peut, Valérie Plante ne peut pas défaire tout ce que tu as essayé de construire. Là.
11: Ben, je pense que c'est plus que ça ne s'arrête pas ce que, ce que j'ai fait. C'est-à-dire, le, le, le fond a toujours été bon. Montréal est une ville exceptionnelle qui a su puis Quand on parle de Montréal, on parle aussi de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, on parle de la CMM. On, on, on s'était donné vraiment... Euh, une, une plus grande autonomie municipale. On avait travaillé, tu le sais, on était ensemble mm -hmm. quand euh, au niveau des transports, la question de la mobilité, c'est sûr qu'il pouvait y avoir certaines tensions, mais on a toujours travaillé en complémentarité. Puis euh, j'ai pas joué le titre, là. Fait que ça, on, Les choses allaient bien. Et puis, euh, mais à, à un moment donné, c'est sûr qu'il y a différentes sortes de, de leadership. Tu peux, être un, tu peux avoir un leadership attentiste, puis toujours de dire euh, je vais tendre la main, puis euh, on va attendre que euh, la santé publique ou que Québec euh, réponde, mais on demande des choses à Québec et tout ça. On, on s'est donné un statut de métropole, on s'est donné une loi sur la capitale nationale avec mon, mon frère Régis, là, que, que, que je salue parce qu'il a fait une lettre extraordinaire mm -hmm, de son absolument. papa. Hein? Fait que je pense à lui, j'avais écrit. Et puis, euh, c'est sûr que c'est pas juste une question d'international, c'est une question que Actuellement, de toute façon, l'avenir va toujours passer par les villes. Dans les 20 prochaines années, de 70 de la population qui va s'y passer, qui va passer là. Donc, il y a des, des, des réalités de densité, il y a des réalités de diversité, et puis les enjeux sont mondiaux maintenant. La pandémie est mondiale. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce que l'Europe a vécu et tout ça, puis l'Asie qui recommence. Donc, nécessairement tu ne peux pas juste être euh, d'attendre puis de, de dire, bon, ben donnez-nous, donnez-nous, donnez-nous. Alors, nous, on a toujours travaillé dans un contexte de partenariat où on a dit, on fait partie de la solution et puis, c'est sûr que moi, j'ai toujours été très présent. Moi, je crois que pour être rassurant, il faut être présent mm -hmm. et puis c'est sûr, tu en échappes des fois, mais regarde, le plus grand ben, le plus grand joueur de baseball, Ty Cobb, frappait pour 400, c'était au bien 4 coups sur 10. Mm -hmm. C'est sûr, tu en échappes de temps en temps, mais euh, sûr, regarde, il y a des choses que j'aurais fait autrement. Plonge ça comme ça. Et puis, il euh, faut toujours faut faire attention. Hein? Quand on, on dit tout, à un moment donné, ça te retombe sur le nez. Les gens font des comparaisons par la suite. Alors, <rire> moi, j'ai toujours été de l'école de mon père politique, Jean Chrétien. Est, on, on se disait, promets peu, mais livre beaucoup.
2: Mais, – Mais tu parlais de l'avenir passe par les villes, Denis. Euh, je pense que c'est d'autant plus vrai avec la COVID. Euh, il y aura une bien réflexion bien. assez importante à faire sur comment on développe nos villes. Mais tu sais, si j'essayais de comparer, là, parce que si je compare Denis Coderre et Valérie Plante, parce que je n'ai pas le choix de le faire de temps en temps quand je vois ce qui se passe à Montréal. Euh, tu as toujours été, oui, très Montréal. Tu as toujours été le maire de Montréal, puis tu n'as pas toujours été agréable à négocier quand on est maire d'une ville de la communauté métropolitaine. Mais je ne ferai pas ma thérapie, collect, ma, ma thérapie publique aujourd'hui. Mais, mais je vais profiter de la tribune pour me venger. Non, blague à part, c'est que tu as toujours défendu Montréal quand même, mais tu as toujours eu quand même une perspective très métropolitaine. Valérie Plante, elle est très Montréal. Et quand on voit comment est en train de développer Montréal? Moi, je viens tous les jours là, en studio, j'arrive à Montréal. Denis s'est rendu insupportable. Moi, je, je marche, je fais du vélo. Je considère que je suis une, je suis une active, et c'est rendu désagréable venir à Montréal. Je veux dire, Tu dois t'en faire parler, des maudites pistes cyclables, c'est devenu infernal.
11: Je pense que est le, le, ce qu'il qu faut constater, regarde, moi j'ai toujours dit Montréal, c'est la locomotive, mais une locomotive, pas de wagon, ça ne fait pas un train. C'est hein. pas grand-faut. Alors, on avait, tu te souviens, créé la maison des régions. Mm -hmm. euh, oui, il faut, il faut redéfinir euh, la mobilité. Oui, il faut, en fait, que je trouve un peu triste, c'est qu'on ne on met pas assez l'accent sur la cohabitation et le vivre ensemble. Euh, le statut de métropole nous a donné les pleins pouvoirs en matière de logement. On parle d'intégration aussi des nouveaux arrivants. On parle de diversification puis des pouvoirs compensatoires et subventionnaires sur le plan économique. Donc, euh, c'est sûr qu'on a plein d'outils entre les mains, mais on, on va se rendre compte de plus en plus que vous avez deux écoles de pensée. Vous avez l'école de pensée où on pense que c'est juste le quartier, le quartier, le quartier, on définit une ville pas juste par son quartier, le quartier est nécessaire, mais il y a, y a son ensemble également qui provoque le rayonnement, qui fait l'aimant puis qui, euh, qui peut amener son lot euh, économique, euh, social. La, la réalité des villes aujourd'hui, puis tu le dis si bien, qu'on le fait à l'Union des municipalités du Québec, comme on le fait avec Métropolis puis sur la scène internationale, peut participer avec moi souvent dans des événements et puis des délégations. Et La réalité des euh, sur le plan environnemental, la réalité au niveau de la mobilité, la réalité économique, la réalité des mesures d'équité pour le respect de la diversité, tout ça nécessite que euh, on, on arrête de penser que les villes, c'est des créatures des provinces. C'est pas une créature des provinces, c'est une c'est un gouvernement de proximité. Puis tu te rappelles, le maire de de Calgary qui disait, si vous fermez la Chambre des communes, ça va prendre trois semaines qu'on s'en rende compte. On ferme <rire> l'Assemblée nationale, ça va peut-être prendre trois jours. Essaye de fermer, toi, un hôtel de ville. Ça va revirer tout de suite. Tout à fait. Que, cette proximité-là fait qu'il y a un élément de confiance. On t'appelle encore Madame la mairesse, parce que, regarde, non seulement tu as, as su marquer ton territoire, mais euh, cette proximité avec les gens est une trace indélébile. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est sûr que les gens ont, ont se réfléchit. Les villes ont été créées avant les pays. Euh, tu sais on, on parlait je lisais euh, la biographie mon, mon, mon petit côté irlandais, avec William Engston, qui était maire de Montréal en 1875 une des premières réglementations et lois sur la santé publique c'était contre la varicelle c'est un règlement municipal il était chirurgien en chef de l'hôtel Dieu alors tu sais il y, y, y a des réalités qui nous demandent qu'à cause de cette proximité là qu'on doit prendre des décisions je pense pas qu'avec un budget de 6.2 milliards on est obligé de demander à la commission de Québec pour acheter des masques
2: donc, si tu étais maire de Montréal aujourd'hui, tu obligerais le port du masque, port du masque à Montréal? Non, ça, je
11: l'ai dit depuis le début. Ah, c'est clair. Non, non, ça, c'est clair. Tout, les, les transports en commun, c'est obligatoire. Moi, je suis tout à fait d'accord avec euh, les microbiologistes et, et, et les, les gens qui s'occupent d'épidémie de, 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 et tout ça. Regarde, moi, tu sais, je suis ambassadeur de, de la fondation de l'hôpital juif, donc je travaille avec les docteurs Weiss. On met sur pied un centre d'excellence au niveau des maladies infectieuses. Et puis, pour moi ce n'est pas la panacée, mais c'est nécessaire. Donc, tout ce qui va toucher, le, regarde, moi, quand je fais mon marché, j'ai un masque, quand, quand c'est fermé et qu'il y, y a beaucoup de, de monde, qu'il y a une certaine densité d'une population, ben, si tu veux relancer la mobilité, ben, tu n'auras pas le choix d'avoir de, des masques. Et puis, les relations humaines ont complètement changé. Là, tout le monde se regarde. Alors, c'est sûr qu'avec, là, il y a du déconfinement puis il y, y a des gens qui sont un petit peu dissipés, mais je te dirais que il faut mettre la chance sur notre côté. Et puis, euh, si en Europe, c'est un maître et ont des masques, tu sais, c'est peut-être culturel. Mais je pense que de plus en plus, on doit en voir. Mais on a, on a nécessairement besoin de Moi, je aucun problème. John Tory, notre ami, le maire de Toronto, Il fait. Alors, pourquoi on ne le fera pas mais ça, pas?
2: Mais, mais c'est ça la question. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça. On les, a
11: gens pas. Des, les gens qui ont des décisions à prendre, tant du côté de Québec que du côté de... de des villes doivent prendre ça en considération. Pour moi, c'est clair. Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. J'aurais pris la décision de le rendre obligatoire.
2: As-tu trouvé ça dur d'être euh, sur le banc pendant la COVID un peu, toi?
11: Je dois t'avouer que j'ai beaucoup travaillé puis je travaille beaucoup encore. Donc, j'ai beaucoup de mandats, je, euh, tant du côté de l'Europe que du côté euh, du Québec, puis euh, dans, dans le reste du pays également. J'ai eu le, 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 Je me sens privilégié et honoré. Tu sais, je suis capable de travailler tant au niveau du milieu des affaires au milieu gouvernemental, je représente la caisse au niveau de là, le, les trains à grande vitesse en Europe, donc on avait il y avait des, 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 des enjeux importants, fait que ça me permettait de garder le contact avec les, les maires d'Europe et puis parce que Eurostar c'est Paris, Londres, Amsterdam et puis et puis euh, Bruxelles, donc ça sais j'ai toujours été occupé. Les gyms étaient fermés, mais j'ai décidé de marcher un tapis roulant puis un elliptique, que, puis mon punching bag. Fait que je faisais de la boxe pareil. Alors, puis j'ai marché, j'ai marché beaucoup. Je suis dans le vieux Montréal maintenant, donc ça me permet de, de marcher dans le vieux port. Alors, j'ai, on, on fait des choses autrement, mais c'était difficile parce qu'on aime le contact humain. Uh -huh. C'est sûr que c'est bien beau zoomer puis de faire des FaceTime, tout ça, mais un moment donné, quand t'es tactile, tu manques de câlins, c'est sûr. Mais à part ça, on, on, on le fait avec.
2: Y a-tu quelqu'un sur ton, ton punching bag? Y a-t-il une photo de quelqu'un?
11: Non. Non. Tu as vraiment non, non, changé,
2: Denis Coderre? Tu as vraiment changé? Toute une transformation?
11: Ce que tu n'as pas compris, c'est qu'à la boxe, c'est des réflexes. Tu n'as pas besoin de penser à rien.
2: Ah,
6: tu OK.
11: Tu feras, tu feras, que, si tu te mets à avoir une liste, tu vas penser, ne euh, penseras pas à ton coup.
6: Ah, OK. Tu vas okay,
11: okay, à la okay. personne, puis c'est là que tu vas le manquer.
2: Ah, OK. Dans le fond, tu l'as dans la tête quand même un peu. Non, pas du tout. Mais avant de te tout. laisser partir, Denis, d'abord, merci de ta générosité, mais on a vu justement comment tu t'es pris en main au niveau de ta santé physique, mentale ouais. aussi. Tu continues, mm -hmm. donc, je comprends bien, à prendre soin de toi.
11: Moi, j'ai un coach de vie extraordinaire qui est Ali Nestor, Allié des Princes de la rue, qui fait un travail qui sauve littéralement des vies, et puis, euh, trois fois par semaine, je m'entraîne avec lui. On fait on fait de la boxe, et puis pendant ce temps-là, ben on fait du cardio, on fait du vélo, puis tout ça. On, on, on Je pense que l'important, si on juge une maison, son salage, qu'il faut nécessairement se prendre en main, puis prendre soin de soi, tant sur le plan mental que physique, et puis à partir de là, tu as des idées beaucoup plus claires, et puis tu peux être en mesure de répondre aux, aux questions pointues des animatrices de radio. Fait que ça, tu <rire> non, mais
2: en fait, non, c'est drôle parce que quand, quand on était ensemble, autant à Ottawa qu'au niveau municipal. Moi, quand j'ai commencé à courir, tu me regardais, tu trouvais ça drôle, puis tout ça, puis bon. Mais, mais probablement que moi, j'ai commencé à courir à cause d'épreuves dans ma vie et t'en as vécu toi aussi, qui t'ont forcé à prendre soin de toi. Donc, ouais. c'est peut-être le, le côté positif de quand on vit des épreuves. Euh, c'est facile à dire mais après dans, coup là.
11: Dans le non mais dans le phénomène de résilience on passe tout par là, on mm -hmm. passe par le déni la colère et tout ça mais cette, cette résilience là est nécessaire et puis euh, cette prise en main ça, ça te sauve la vie, bon, on, on est très fort hein. l'être humain est, est très résilient est très fort et puis euh, à un moment donné tu sais je faisais 320 lits. J'avais un poids santé de six pieds droits, 5,9 et, et demi. Là. Ça dépasse <rire> c'est bords pas mal. Ça, ça que, dépasse dit, la
2: santé.
11: Je faisais de l'apnée du sommeil et tout ça. ça fait qu'à un moment donné, puis j'avais eu une prostatite euh, aiguë qui était, qui était assez grave. Et puis à ce moment-là, à un moment donné, tu te dis, ben garde, si tu te laisses aller, c'est fini. T'en as des signaux. En euh, quelque part, à chaque fois que tu as des épreuves, c'est une opportunité. Hein? Tu Churchill disait la victoire n'est pas finale, l'échec n'est pas fatal. L'important, c'est d'avoir le courage de continuer. Puis je pense que ça fait toujours partie de, nos, de notre aide, ça.
2: Bien, merci beaucoup, Denis. Très hâte de voir ta conférence de presse annonçant ton retour en politique.
11: <rire> non, je m'en vais. Je m'en vais faire de la radio. Là. Je t'embrasse.
2: Ah, hey, merci, à bientôt. C'était Denis
0: Coderre. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison...
1: Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
0: Caroline Saint-Hilaire.
4: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
0: Cube Radio.
11: Le Buzz de Vincent Dessureau.
2: Oui, vous pouvez l'écouter tous les jours à 13h après les nouvelles avec Julie Couture. Vincent Dessereau, bonjour. Vincent. Salut Caroline, ça va
6: bien? Très bien, toi-même? Oui, passe un beau week-end.
2: Oui, oui, oui.
6: Génial. Oui, tranquille. Génial, météo, euh, coussi-coussa.
2: Coussi-coussa, mais des fois, ça permet de faire des choses coussi-coussa.
6: Euh, oui, absolument, surtout après plusieurs journées de beau temps. Et d'ailleurs, on attendait, euh, parce que dans, dans l'émission, tantôt, il beaucoup de choses oui. quand même euh, à compter de 13h, mais on va revenir sur euh, les chiffres, parce qu'on attendait les chiffres depuis oui. la semaine dernière. On sait qu'on avait été la diffusion quotidienne là, à mon grand désarroi, moi qui avais été habitué de vous donner ces chiffres-là jour après jour, <rire> jour depuis <rire> trois mois, et euh, moi j'étais vraiment pour qu'on qu continue nous les, de nous les donner, et euh, on avait finalement on, Christian Dubé, le nouveau ministre de la Santé, s'est là on s'est vendredi, et on a reçu les chiffres euh, aujourd'hui qui sont quand même rassurants, montrent une certaine stabilité, et on va en parler tantôt avec euh, le docteur Alain, Alain Vadeboncoeur, qui euh, évidemment euh, est un, un expert qui, entre autres, je vais lui parler de... Il est très actif sur les réseaux sociaux, mm -hmm. sur Twitter particulièrement, Alain bon cœur et fait face, lui, le, le, les, les gens qui font la crise du bacon sur le non-port du masque, il les affronte quand même assez courageusement. Je trouve oui, que sur actif. les réseaux sociaux, ça doit être difficile des fois de faire face à... Quand tu es un expert ou un médecin, faire face à... Des, des histoires là, complètement farfelues, mais le faire toujours avec euh, fermeté, euh, contrôle. Je, je l'admire pour ça. Et l'INSPQ a fait ses nouvelles modélisations pour les prochains mois euh, de la pandémie, donc avec deux scénarios. Le scénario 1, où on continue de respecter les règles le plus possible, et un deuxième, où il y a un grand relâchement. Et euh, je vais vous expliquer un peu de quel bord euh, l'histoire va prendre au Québec, dépendamment de ce qu'on fait, selon l'INSPQ. Mais évidemment, il y a un scénario où ça se passe bien, mais un scénario où ça se passe pas mal moins bien, même que selon l'INSPQ. Pour vous donner quand même quelques détails, au, dès juillet, s'il y a un grand relâchement, selon eux, on est en début de deuxième vague, là, un Et peu comme voilà. on connaît dans certains États euh, américains. Donc, on espère qu'on qu ne se rende pas là. Alors, c'est peut-être un rappel euh, général. On aura le Tassé aussi pour parler de cette histoire vraiment forte comme quoi des Russes auraient payé des talibans pour tuer des soldats américains une histoire qui ébranle un peu M. Trump depuis quelques heures on va parler de ça et je ne sais pas si ta consommation d'eau potable a augmenté dans, depuis le confinement je ne suis pas certaine que c'est ça qui a augmenté tant. Non, hein, parce que mais tu te laves plus les mains. Oui, c'est vrai. Hein, peut-être que certains. C'est vrai mènent...
2: que les villes se plaignent beaucoup actuellement.
6: Ben oui, certains qui ont euh, également pris euh, peut-être leur douche deux fois par jour. Et là, on se retrouve dans une période où il euh, ne tombe pas, pas beaucoup d'eau. On se baigne plus. Alors, euh, certains, euh, certaines villes commencent à avoir des problématiques reliées à mm. l'eau potable. Et Stéphane Plante va parler musique tantôt, entre autres, les Stones qui veulent poursuivre le président américain s'ils si jouent leur chanson sans leur consentement. Évidemment, consentement qu'il n'aura qu pas. Alors, on va pouvoir parler de musique en fin d'émission. Alors, une émission assez chargée, à compter Bien, de 13 heures. On va
2: t'écouter avec plaisir, Vincent. Merci beaucoup. Merci à toi. On se retrouve demain. Donc, euh, nous, on vous laisse au bon soin de Julie Couture. Euh, Julie Marcoux, pardon. J'ai dé, débaptisé Julie Marcoux, donc à la barre pour euh, le bulletin de nouvelles. Et j'aime vous rappeler, je veux vous rappeler que demain, on reçoit la visite de Peter McKay. Donc, ne manquez pas ça. On va continuer de s'intéresser à la course au Parti conservateur. C'était Caroline Saint-Hilaire et je vous dis à demain.